0: Tjena blå vänner och välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt. Idag ska vi ha ett eh, speciellt avsnitt av CSS-podden. Jag vet inte riktigt hur vi kan kalla det CSS-podden. Det här kommer ju komma ut både på Youtube och eh, i poddformatet på CSS-podden. Eh, så vi hoppas att eh, ni både tittar och lyssnar. Eh, ge Youtube en chans faktiskt för vi kommer även... Eh, vi ska ju prata om transferfönstret idag. Vi ska ju försöka sammanfatta den här galna sommaren vi precis har haft tillsammans med Fredrik och Viktor här som ni kan se. Men försök ta en titt på Youtube för vi kommer ju displaya lite statistik, bilder på spelarna och så vidare. Så ja, titta där. Eller om du föredrar att lyssna så bara luta dig tillbaka och njut. Vare sig du bär i bilen, i sängen eller du kanske städar. Eller så kanske du tränar på höjdhopp. Jag vet inte vad du gör. Men njut i alla fall. Ehm... Jag är med mig idag då, om du inte kan se dem på skärmen så, och du har det bara i hörlurarna, så har vi med oss Fredrik. Tjena Fredrik!
1: Tjena Patrik!
0: Hur mår du idag?
1: Jo då, jag mår utmärkt. Det är ju fredag kväll när vi spelar in det här och ja, hyfsat nöjd med fönstret ändå som stängde igår.
0: Precis, ja det stängde ju igår. Viktor var du uppe till midnatt eller strax efter?
2: Eh, jag har en bra bit efter för att säga.
0: Jag fick ju vänta
2: med att eh, trycka på avtryckaren när, när abonnemanget till slut presenterades där mot halv två. Eh, mm. sen gick jag faktiskt och la mig innan Zakaria blev officiell på riktigt, men eh, ja, vi höll igång där på svenska fans.
0: Eh, en, en bra bit in efter min att Ja, det är starkt jobbat. Det är mycket bra jobbat. Och ja, vad, vi har ju haft en väldigt galen sommar. Vi har ju försökt uppdatera er tittare och lyssnare så gott vi har kunnat den här sommaren då med alla rykten som ska in och alla rykten som ska ut ur klubben. Och vi har försökt ge er en väldigt nyanserad bild från journalisterna runt om i världen. Och vi hade ju även här förra veckan så pratade ju även... Daniel Donny då, vår ordförande tillsammans med journalisten Fredrik Pavlidis som ni säkert känner till. Där de gjorde ett lite större allmänt grepp om vad Chelsea kanske är på väg, vilken klubb det är, håller på att bli där. Och kanske lite, försöker lösa lite oklarheter kring det och vi ska bara ge er ren och skär fakta idag. Vad var det som hände? Vad var det som inte hände? Så vi välkomnar er att lyssna. På, uh, detta transfer special. Så vi kan ju börja med att uh, dra igång kanske en liten bara enkel lista. Vilka det var som kom in och vilka det var som gick ut. Sen kommer vi gå in uh, lite mer på detalj på, av spelarna. Vad är uh, kontraktsituationer och... Vad de kostade och sådär. Men vi kan ju börja med transfers in och det här är inte någon speciell ordning. Det är inte kronologisk ordning på något sätt utan vi kör vi bara kör här. Då har vi Wesley Fofana, mittbacken, som köptes in från Leicester. Vi har Marco Correa från Brighton som kom in. Han har ju redan gjort sina debutmatcher. Det ser bra ut. Vi har Carney och Meka från Aston Villa, den unga talangen. Som ska bli ett framtidsnamn på mittfältet. Ehm, verkar det som ehm, Sen har vi målvakten Gabriel Slonina Från Chicago Fire ehm, Också en ung eh, prodigy Så att säga ehm, Vi har även gessen, Kalidou Koulibaly Som värvades in äntligen Från Napoli efter sex års väntan Vi har även eh, Kanske Sommarens utropstecken Raheem Sterling som kom in efter att inte ha fått så mycket speltid i Pep Guardiola-laget från Manchester. Och vi har även en annan ung talang från Inter Milan som heter Cesare Casadei. På Deadline Day så händer det ju en hel del. Vi har ju... Temmes favoritspelare Pierre-Emerick Aubameyang som äntligen fick komma in till laget som han hade väntat Temmes på det. Och sen här har vi även Denis Zakaria som kom lite oväntat där. Mittfältaren som värvades in från, var det Mersin Gladbachs till, till Juventus i vintras där. Ja, precis. Mm. Så det var en händelserik deadline day. Vi var ju även ute efter fler. Men vi kommer ju berätta om dem lite senare i programmet. De som gick ut då. Här var det en mycket längre lista. Hudson Doyle gick ju på lån till Bayer Leverkusen. Emerson eh, såldes till West Ham. Timo Werner såldes tillbaka till Leipzig. Levi Colwill, den unga talangen. Eh, gick på lån till Brighton. Mer eller mindre i samband med Marco Correa-dealen där. Tino Anturin gick... På lån till Huddersfield. Andreas Christensen gick på gratis till Barcelona då. Danny Drinkwater blev released. Charlie Mosonda blev released. Ja, han är kvar. Han var kvar i klubben. Ross Barkley släppte vi också, äntligen. Rodiger gick ni som ni vet till Real Madrid. Lukaku Gick ju på lån till Milan, kanske ett specialavsnitt om honom någon gång ska göras kanske när han kommer tillbaka och eh, kanske det som sorgade mig mest då det är ju att Billy Gilmore blev eh, såld till Brighton för en väldigt billig peng men det är eh, ja, fönstret i stora drag då det händer ju givetvis mer med våra ungdomsspelare och sådär Men jag frågar er grabbar Vi kan börja med dig Victor vad, vad känner du när du hör de här namnen in och ut Vad är dina spontana magkänslor och så här? Ja vi ska vara snabba med Och
2: peka att det var att säga, Internationale Milano då. Inte AC Milan om det var något missförstånd där Men det var gällande Lukaku eh, Men jag för... eh, ja, Förlåt eh, <laughs> Ja Alltså, som, du, som du var inne på där, det ligger ju nära till hans och det är en av de deals som blev av alldeles nyligen. Men att släppa Gilmore till en sån billig peng, det är, det är ont. Men det har, sagt, det har ju varit ett otroligt händelserikt fönster och det har ju klart hänt mycket positivt också.
1: Så är det.
0: Mm. Fredrik, vad känner du?
1: Vi ska väl gå in på de individuella spelarna sen men, men generellt så tycker jag att vi fick ändå oväntat mycket gjort i slut. Efter en trög start så, så blev det ju väldigt mycket både, både in och ut. Jag tycker det är bra att vi blev av med så mycket oönskade spelare och död kött så att säga men, men alldeles för dåliga summor för försäljningarna. Med det sagt så tycker jag ändå att det var rätt att bryta kontrakten med ett par spelare. Eh, som vi gjorde med Ross Barkley till exempel. Och det var ju på gång med, med Bakayoko också men det blev inte av. Eh, och jag tycker att Bally har ändå gjort det bra med tanke på hans eh, oerfarenhet. Eh, och vi fick ju in alltså, i alla fall fyra supervärvningar som eh, förbättrar startelvan. Jag tycker det är sunt också att vi satsar både på nuet och framtiden som vi gjort så tydligt. Mm. De hade det, ett, det är mina generella tankar men sen kommer vi in på de individuella spelarna allt eftersom. De
2: hade ju ett, en tuff uppgift när de kom in här också vi har ju gått och väntat länge på att det som vi kallar för dörkött alltså skulle rensas ut eh, som spelare som har stannat lite längre än vad de var välkomna. Så att eh, ja, de har ju fått bita i det sura äpplet, vad gäller just transfer som man får vissa av dem. Men, ja, så, de har fått mycket gjort, precis som Fredrik säger.
0: Mm. Och det är ju också någonting som man alltså, säger, de, de här spelarna som vi pratar och som vi nämner som har fått eh, smeknande dödkött, de inte ens, vi skulle inte ens kunna räkna dem som truppspelare egentligen. Det är ju knappt att de tränar med, med A-laget, tror man. Eh, men eh, du kan väl berätta lite mer det, Fredrik? För det här är ju någonting som Bolle är van vid eh, att släppa att släppa spelare och människor i ledningen eller på andra sätt då när man, eller berätta lite mer om hur Bowley gör sin sportbusiness så att säga.
1: Precis, det är något som har framkommit här under sommaren och, och de som följer amerikansk idrott vet ju det att Bowley jobbar mycket med, med just att bryta kontrakt framförallt i, i Dodgers. Då är det varit en affärsmodell och det verkar ju som att han tycker att det är bättre att få ut de oönskade spelarna än att man förtvivlat försöker få ut precis varenda pund man kan få för spelarna. Det var ju någonting som, som Marina Grönowska gjorde sig känd för att hon till varje pris försökte få det där köttet sålt. Det var ju därför också vi fick se märkliga kontraktsförlängningar och lån efter lån. Men äh, Broly jobbar alltså annorlunda och tycker att det är bättre med, med Clean Breaks än, äh, än de här äh, ja, enträgna försäljningsförsöken. Då.
0: Precis och det... Det var ju någon som Babbaraman också som man blir så chockad och sitter han kvar i, i truppen liksom. Men det, jag blir ju glad också att jag tycker de har valt rätt spelare att gå på lån också. Jag tycker det, ja, vi kommer ju till det också men jag, en sån som hade sån ett där bara för att få det avklarat. Liksom vi pratade ju om i, i början på säsongen kanske eller förlåt i början av... Och sommaren där, att vi pratade om att det här är kanske Hudson-Odoys-säsong. Men jag tycker ett lån till Tyskland var precis det han behövde. Så ja, de har gjort det rätt. Men ska vi börja med att gå igenom spelarna in lite mer detaljerat? Vi kan ju börja med kanske det vi eftersökte mest egentligen. Det vi visste att vi alla behövde. Och det var ju mittbackarna va? Kaleido um, Koulibaly känns det som att vi har pratat en hel del om och vi har hyllat honom och vi vet vad vi, vad vi får av honom så jag tycker vi går in på en annan fransktalande mittback som kom in i, i vårt lag och förmodligen kommer komma rakt in i vår startelva och det är ju Wesley Fofana Fredrik, vad, vad säger du om den här övergången? Det är var, det väl var något vi har väntat på va?
1: Ja Eh, alltså det är en otrolig värvning. Eh, det är den absolut bästa unga mittbacken vi kunde värva eh, tillsammans med De Ligt eh, i min mening. Och han var liksom någonting någon som man inte trodde ens var på marknaden i början av sommaren så att det känns smått surrealistiskt. Eh, han är en komplett mittback redan nu och kommer bara bli bättre och spela med Silva och Cordobali. Och Det får man lov att säga att det är ett klart överpris men eh, smakar det så kostar det. Det finns ju ändå ett symbolvärde i att han nu inte blev eh, världens dyraste eh, mittback. Eh, så det är en prestigevinst både för, för honom och för, för klubben. Eh, den enda invändningen man kan ha egentligen är ju att eh, hans skade i historik. Och, inte minst hans benbrott men eh, som vi vet så flög han till USA för att göra väldigt noggranna tester just för det här benbrottet och liksom kolla vilken slags inverkan eh, det skulle kunna ha på hans fortsatta karriär och eh, det visar sig att det inte fanns någonting att vara orolig över så jag, jag eh, kommer inte ligga söndags, eh, över över den. Tidigare skadan utan vi har ju fått en, en fruktansvärt bra ung mittback. back.
0: Ja verkligen och framförallt så... David är han, Nu vet jag inte hur, hur mycket sanning det ligger i det men det verkar ha varit hans dröm att komma till Chelsea med. Att han har varit ett, lite av ett Chelsea-fan och att han tycker om Didier Drogba. Han har även postat på sociala medier då när ryktena verkligen började heta upp. och eh, när, han, när han var unge och hade på sig Chelsea-tröja men... Så, så det är också så här kul han vad var det han sa i sin introvideo där bara ah, ja, om 20 år vill jag se min banner här på på Stanford Bridge och det, det ger ju mig väldigt mycket som supporter och jag kan tänka mig att han, han vet exakt vad han ska säga till sina supportrar Viktor eh, Victor. Mm. och
2: inte på ett synesätt att han vet exakt vad han ska säga utan det verkar komma genuint och han verkar ha varit väldigt angelägen om att komma till Chelsea och det var väl att han eh, kopierade Rhys James eh, frisyrare också direkt när han eh, kom in. Så att, ja, det, det känns tryggt att veta att han eh, verkligen ville ha den här flytten.
1: Eller var det tvärtom med frisyren? Det är det han hävdar det, i alla fall. Ja.
2: ja just de hade väl haft en del kontakt i DM så så innan det blev klart. Mm.
0: Men vad landade summan på till slut? Det var väl runt 80 miljoner euro va? Eller 70? 5 miljoner plus Addons Eller vart landade det till slut
1: Nej det, är just, det sägs ju vara strax Under eh, 70 miljoner Pund eh, Utan Addons Utan en ren, ren klumpsumma ja. Okej
0: okay, vi håller oss till pund här Det blir lättare
1: kanske ja. Eller alltså det, det är väl lite Från spelare till spelare eh, Tror jag eh,
2: Åtminstone när det handlar om två brittiska klubbar Så det ja. pund
1: bra Precis, men det, det har ju varit lite, lite diskussion kring, kring det exakta priset. Simon Johnson till exempel och Simon Phillips har ju varit av den åsikten att det är strax under, under 70 miljoner pund. Och Fabrizio Romano hade väl lite högre där.
0: Mm. Och det är också ett sexårskontrakt om jag har kollat rätt va?
1: Det är ett sjuårskontrakt till och med. Okej. Okay. Ja.
2: Det verkar som att det är någon slags outtalad regel. Så att säga, inte en regel utan någon slags styrdokument från FIFA som säger att man inte skriver längre än fem år i regel. Fem plus ett brukar kunna dyka upp ibland men någon formella krav på det finns inte. Så då kör de lite här halvamerikansk modell och kör...
1: Ja, vi har gjort det tidigare med Kepa också, mm. ett sjuårskontrakt och eh, det kan man ju också säga om Boley att han eh, har jobbat med den här eh, amerikanska modellen då med eh, långa kontrakt, eh, sjuårskontrakt nu är det på, på fana och det är det som har eh, ryktats om eh, när det gäller eh, Mounts och eh, James Fellain också. Mm.
2: Det var svårt att hitta fler källor på det Men Daily Mail är uppe i att Få fan, ska tjäna 200 000 pund i veckan Okej okay. Men vad de är, får ju vad... stå oemotsagda.
0: Men viktigt vad är det för typ av mittback vi får Nu då, till, till klubben?
2: Ja men det är en mittback som Inte har en, vad ska jag, säga, jättestörsta Samplesizen i form av Premier League-minuter, men ändå Absolut tillräckligt i till tycke. Mm. Han är bara 21 år gammal har visat att han håller högsta Premier League-nivå i mitt tycke. Uh, ja, Men Han har fysiken, han har klokheten. Jag tycker att han är, ser fantastiskt fin ut med båda fötterna i, i spelet med boll. Och verkar villig också att kunna agera spelfördelare uh, bakifrån. Så att, sen har han ju använts lite överallt i Leicester och char och ser inte alls oöven ut. Uh, även när det inte handlar om en ren uttalad mittbacksposition så att eh, redan en jättebra mittback och som kommer växa ytterligare.
0: Verkligen det känns som att han har varit i ligan i många år och att han, han spelar med, med stor erfarenhet. Som att han har mycket erfarenhet redan i, i ligan och som fotbollsspelare och som mittback. Och jag känner att han under Koulibaly och Thiago Silva kommer bara utvecklas ännu mer i rätt eh, riktning. Han, har ju, han är ju ganska målfarlig också han är, ju, trots, han är ju inte den världens längsta mittback Men han har ju bra spänst Och nicka bra och är stark Och väldigt passningssäker Och han kan ju driva bollen fram också Alla rodiger Nu är vi kanske rodiger Extremhållet men han, han har ju fortfarande Den här bryta linjer Och, och det Men vad, vad, vad tror du är hans största Styrka tycker du då Fredrik
1: det är svårt att peka på något särskilt eftersom han är eh, så komplett. Så det är väl hans, eh, hans mångsidighet. Eh, någonting som eh, vi verkligen kommer tjäna på är hans eh, recovery pace. Eh, så att säga. Han är ju fruktansvärt snabb. Mm. Eh, så det är ju det är någonting vi kommer få av honom. Men jag skulle säga att det är hans... Eh, det är hans allround-förmåga. För jag, jag kan inte se någon, någon tydlig svaghet alls i, i hans spel. Det är ju klart att han kan ju höja sig flera nivåer när det gäller allt. Men han har ingen, ingen uppenbar svaghet som jag ser det. det är
2: kul att prata lite för faran. Det känns nästan som att man har glömt honom lite grann efter Delandé här. Mm. Att äh, vara klar ett par dagar innan. Äh, men det. Äh... Otroligt taget på att se han spela.
0: Det har ju känts också som att han har varit... Vi har inte riktigt, vi har inte, liksom inte varit bekräftade eller någonting. Men vi har ju nästan alltid haft det på att att det kommer landa snart. Att det blir en here we go snart. Och att det blir eh, officiellt från klubbarna. Det har ju alltid varit Brendan Rodgers med sina kryptiska presskonferenser. Det har ju känts som att vi kommer komma i mål. Så man har ju kanske landat i att han kommer. Men nu när han väl har på sig tröjan. Och man vet att och shit, nu kommer Rhys James spela... Höger ytterback och inte, inte i, i den trebackslinjen. Så, och så, och I det här så tycker jag det är så bra också att vi har Koulibaly och Silva som sagt. Att, någon, att han har två pappor där som kan lära honom att bli världsklass. Liksom. För det tycker jag inte att han är. så alltså, Världsklass det är, det är att ta i. Liksom. Men samtidigt i detta så får vi tillbaka Levi Colwill om ett år. Eh, igen då efter lån och förhoppningsvis har han gjort en bra säsong i, i Brighton så nu känns det ju mycket mer tryggt med, mycket tack vare hans ålder, han är ju bara 21 år jag tycker inte alls det är ett överpris för en 21-åring så här vär alltså världstalang på på, på på mittbackspositionen så jag tycker det här är en superaffär och om det inte alltså jag hade ju Sterling som kanske den bästa värmningen eh, just för, ja han har ju rätt, redan gjort tre mål, men nu tycker jag att för är det bästa värmningen vi har gjort denna sommaren.
2: Mm. Alltså om vi ska köra betygssättningar sedan då, då påverkas det väl det lite grann. Att det var... Eh, ja, så att man får ju betala för att det är sån kvalitet i en sån tidig ålder. Eh, men så hade det varit 20-30 miljoner till då hade jag utan tvekan sagt 10 av 10 men det kanske kommer några hack ner, då, i och med att man fick slanta upp så mycket. Men... Eh, det är och Clear Capital och pengar så att eh, ja. de får spendera dem så som de känner att det är
0: visst. Precis och sen var det ju det var ju också en lite prekär situation med sina spelare. De, var vla, de har ju inte värvat in så mycket så de, de fick ju det, de pengarna de ville ha, Fredrik, eller
1: hur? Det fick de verkligen och vi, vi vet ju att, eh, att de är oerhört skickliga på att få Höga summor för sina skönspelare. Det har vi inte sett, minst med Harry Maguire som gick för 80 miljoner pund, vilket är helt otroligt. Men äh, när allt kommer kring Så tycker jag att det var en win-win För alla parter ändå mm.
0: Men ska vi, precis som du var inne på Victor Vi ska ju betygsätta Varje övergång, det glömde vi nämna där i början Men vi kan ju börja med för Vi har ju en hel del spelare att gå igenom Så vi kan börja med ett betyg Direkt där och vi tänkte att vi kör 1-10 om man får gärna köra Punkt 2,5 om man vill det, eller 2,5 som sagt, man får, men 10 är liksom, det skulle man nog vilja säga är liksom att man får Neymar på gratis eller någonting, eller no, i den stilen liksom. Så vi börjar och då är det inte bara spelaren vi tänker utan det är affären som helhet, precis som Viktor var inne på. Men vi kan ju börja med dig Viktor, vilket betyg skulle du vilja ge Wesley Fofana till Chelsea?
2: Ja, men jag behöver inte fundera så länge och jag tror jag håller mig från decimalerna till en början i alla fall. Men då ska jag säga att sett det, det pris man betalar och den spelare man får så ska jag säga att den åtta av tio i alla fall. Jag är supernöjd. Mm. Fredrik?
1: Jag kanske verkar väldigt optimistisk men jag skulle sätta nio faktiskt. Och det enda som drar ner betyget är just priset och sen den här lilla, äh, lilla farhågan om skador men annars så är det en helt otrolig mittback i, i så ung ålder också
0: mm. Jag skulle nog också vilja ge det en 9 av 10 det Mest på grund av att det är en så talangfull mittback eh, som är beprövad i Premier League. Och jag bryr mig inte så jättemycket om den transfersumman. Det har ju varit så sjuka transfersummor de senaste åren. Så att det känns för en 21-årig och så här lång kontrakt med en, så här med en kille som förmodligen har en lovande framtid framför sig. Som kunde förmodligen spela till vilket klubblag som helst i hela, hela världen så känns det som en eh, stark nio av 10 för mig.
1: Mm.
2: Och det kändes ju nästan ganska hopplöst där i början på sommaren. Men det har ju löst sig otroligt bra med faser i hand. Eh, alltså det vi tappade. Eh, men ja, det handlar bara om att få dem att funka på plan tillsammans allihopa. Men det, det... nu ser man ju tillförsikt på mittlåset.
0: Helt rätt. Så alltså, Rodiger Kristusen ut, Fofana Koulibaly in. Det är, det är en stark uppgradering. Ja men vi kan ju hoppa över till Khalidou Bali. vi har ju pratat en del om honom, vi kanske inte behöver gå in rakt på betygssättningen. Vi, kan ju, vi, kan ju, vi har ju fått se några matcher med honom nu, några matcher, vi har ju fått se två matcher, han blev ju avstängd efter sitt röda kort. Ja, hur, hur skulle ni vilja betygsätta kanske med ord då hans första inledande matcher i Premier League?
1: Det har väl varit högt och lågt eh, vad gäller hans eh, prestationer. Eh, han var ju inte superbra i förra matchen men det, det var ju ingen heller. Och eh, inte heller mot Leeds var han särskilt bra men innan dess så var han ju... Just det, tre, matcher eh, tre matcher Ja, precis. Ja. Eh, innan dess så var han ju väldigt bra och även under, under försäsongen. Men ser man på honom som värvning så är jag en absolut perfekt ersättare för rydiger och rent av en upgrade skulle jag säga. Och det säger väldigt mycket om hans kvalitet med tanke på hur, hur fantastisk rydiger var när han lämnade. Det är ju tveklöst en av världens bästa mittbackar och ersätter dessutom den rutin som vi tappade med Tony Rydiger. Man kan ju tycka att 34 miljoner pund eller 40 miljoner euro vad man nu föredrar är dyrt för en 31-åring med ett år kvar på kontraktet. Men äh, återigen smakar det så kostar det. Äh, och jag tror att han kommer låta sig visa vara värd varenda pund. Äh, den enda lilla invändningen som jag har äh, är väl längden på hans kontrakt. Han har skrivit ett... Äh, Fyraårskontrakt med uh, Option på ett femte år ja. uh, Och då kan man ju fråga sig Håller han uh, När han är 35-36 Det återstår Att se om han är ett uh, unikum precis som Tiago Silva Men uh, här och nu Så är det en uh, uh, Helt perfekt värvning
0: mm. Victor vad, vad känner du?
1: Nej, men uh, han har ju väl uh, spelmässigt
2: vart det man hoppas på. Uh, som sagt, uh, de här mindre bra prestationerna har ju kommit i samband med insatser där laget har varit helt under som ett kollektiv. Uh, men det, det är just uh, en ganska häftig transfersumma i kombination med ett väl tilltaget kontrakt som gör att det drar ner totalbetyget lite grann. Mm jag kanske får säga åtta där ändå till slut mm. för som sagt han kommer ändå hålla den här nivån ett par år till minst, det är jag rätt, rätt säker på mm.
0: Jag är inte varit förvånad om vi kanske tittar på eh, Någon ny mittback eh, Redan nästa sommar igen då eh, För att om inte Colwell kommer tillbaka Och är superklar eh, Då, eh, det är ju många matcher Som ska spelas så vi får ju nog komma ihåg att Vilken match som helst Kan ju nästan vara Thiago Silva sista match eh, Också, eh, det vet vi ju inte Med tanke på hans ålder, men vi, vi får se. Det kommer nog värvas in någon mer mittback snart i alla fall, tror jag. Och om inte det är vintern, vinterfönstret, så är det nog sommarfönstret. Men det är mycket nog beror på skadeläget och så i laget.
1: Det var ju starka rykten om uh, uh, Jörg och Guardiol uh, mm, precis, de ja. sista dagarna. Mm. Nu får man se uh, hur det här nya femårskontraktet från honom uh, påverkar situationen. Jag tror väl. Snarare det är för att eh, kräma ut ett större värde från honom än att han inte flyttar på sig. Precis. Vi ska vara tydliga
0: där och säga att han förlängde någon vecka där innan fönstret stängde va?
1: Nej han, han förlängde till och med, eh, det var väl i samband med Chelsea-rykterna som kom var eh, kanske tre dagar före fönstret stängde. Ah, okay. Så vi får se hur det, hur det påverkar Men det är absolut ett namn som jag tror att vi kommer gå för i så fall mm. Men det, det, är för, det är för nästa, nästa års synlig Ja.
0: ja nej, jag, jag kommer ge Kolibali en, en åtta Just på grund av att han em, i och med den affären så Eller kanske en sju och en halv I och med den affären så löste vi ett problem som vi uppenbart hade som hela Europa visste att vi hade och det var kanske förmodligen därför vi betalade lite ett överpris för um, en lite äldre mittback. Uh, vi får hoppas att Tiago Silva visar honom vägen till närmaste kryokammare och uh, ja så kanske han kan ta hand om sin kropp lika bra. Vad är du för betyg Fredrik?
1: Jag uh, skulle vilja säga först och främst att det inte är ett överpris för en av världens bästa mittbackar uh, även om han hade ett år kvar på kontraktet. Alltså jag, jag är snuddar på, på nian igen, men, men jag köper eh, delvis i det här resonemang också, så jag kan, eh, jag kan väl eh, sänka ett steg till en åtta i alla fall. Mm.
0: Jag tror, hade det inte varit för det röda kortet eh, då som man tog, så kanske jag hade gett han en, en stark åtta. i eh, mm. åtta, åtta
2: målet räcker inte för att
0: kompensera. Det är fan sant, och det var mot hotarna, så det är, ja. Men... Eh... Okej, han får en åtta, men inte en svag åtta får han. Men vi hoppar över vi förstärkte ju backlinjen så att säga lite mer med Marco Correa det har ju visat att han kan spela både vänsterback och wingback och säkert en åtta av de här tre då om Colibali inte spelar vad, vad tycker vi om den värvningen? Den var ju första, min första reaktion där var ju jävlar vad dyrt det var för Marco Correa men jag minns hela förra våren satt jag nästan dräglad När jag såg honom spela spelade fotboll För jag tyckte att han var överlägsen i många matcher eh, På den positionen eh, Och det är inte ofta man är det Det är väl bara Rhys James som kan vara det Och Trent Alexander-Arnold möjligtvis eh, Så vad, vad tycker ni om den, eh, om, om den affären?
1: I min bok så är det en absolut eh, drömvärvning eh, Jag precis som du satt och drägglade över Marco Correa eh, under förra säsongen. Och det skapar ju en uh, otroligt bra konkurrenssituation med Chilwell nu. Och uh, den typen av konkurrens är egentligen en, uh, uh, en grej som vi borde uh, försöka aspirera på på, på varenda position egentligen. Uh, det, det kanske inte täckte direkt behov eftersom vi just hade Chilwell. Men chansen att nuvarande honom framför City var, var för bra för att missa. Mm. Jag hade blivit otroligt ledsen om, om han hade gått till City. Och jag, jag var ju i för det faktumet också. Ja. Så jag blev ju överlycklig när det visade sig att vi faktiskt var intresserade. Visst, man kan säga att det här är ett överpris också. Men man ska ju komma ihåg att vi... Betalar en slags premie för att, för att inte mista koll permanent. Precis. Och det är, det är i så fall en extra summa som jag glatt betalar för. Mm. Och jag, jag tror precis som med de andra värvningarna att han kommer visa sig vara, vara värd varenda pund för en så fantastisk spelare, det, det är han verkligen.
0: Mm, de växer inte på trä, de här fina ytterbackarna. Och ska vi det är ju så skönt att han är så anpassningsbar med och så versatile som man säger på engelska. Att han kan spela på många olika positioner. Um, och jag tror vi, vi hade ju inte släppt både Emerson och Alonso i samma fönster om vi inte hade värvat honom. Så på ett sätt är det ju många vinster på en gång där. Um, som kanske höjer, höjer värdet. Och precis som du påminner mig nu här Fredrik så det var väl säkert en extra loan fee man in, bakade in där för just Callwill Lånet då Till Brighton Och att han kommer få Utvecklings under Graham Potter Känns ju hur bra som helst
1: Vi, vi kommer ju in på det sen Men, men Brighton fick ju Kompensation med, med råge kan man säga I och med i och med den här Som vi släppte Gilmore för då. Precis. Så, så De behöver inte vara alltför ledsna Det tycker jag inte
2: Ja, det var två väldigt intressanta punkter där Fredrik just dels att knäppa, sitter på fingrarna dels då att man eh, kanske sockrar budet på lite grann just för att slippa eh, sälja kolvor snarare än låna ut honom mm. eh, så att Det, det kan tyckas lite häftigt att betala 55 miljoner pund i bassumma för eh, något, något som kan vara en vikarie till Ben Chirwell, det vet vi inte än men eh, sagt det är två jättefina eh, vänstervingar vi, vi sitter på just nu Så att, eh, det, det känns eh, otroligt bra Det sagt det är ju den konkurrensen man har i, i mesta lag
0: Precis, ja. ja Det är precis det vi behöver ja. Och, eh, jag, jag är dock lite mer cynisk där Jag tror att om City verkligen hade velat ha honom så hade de fixat det eh, tror jag. Ja, det,
1: det hade de ju gjort eh, det, det var ju... Eh, det var ju... Jag tror rapporter om att City var hans drömdestination utan det handlar ju snarare om att City av ren princip inte ville höja sitt bud. Mm. Det får vi buga och bocka för. Mm.
0: Men då, då tycker jag vi ger Marco correa för en ett, ett betyg där. Vi har ju även sett hans inledande matcher här i, i Chelsea-tröjan och jag... Jag får en känsla av att han, ja, han tillhör laget, han har spelat med oss ett tag. Liksom. Det känns självklart och eh, skönt att Chilwell får lite utmaning. där är inte bara Alonsos eh, frisparksfot som konkurrerar mot Chilwell utan att det är en riktigt bra fotbollsspelare som konkurrerar mot honom också. Så jag kommer ge det här en också en åtta faktiskt. Eh, ni hör ju här att vi är väldigt positiva Till det här fönstret Chelsea har gjort den så länge Men jag tror vi kommer komma till några Dåliga betyg också Kanske eh, lite längre fram Men jag, jag väljer att ge den åtta Just för att det också är också en för framtiden eh, Otroligt anpassningsbar Och en eh, Väldigt jäkla bra fotbollsspelare helt enkelt
2: eh, Ja Jag eh, skulle nog säga att En, en sjua Är nog det jag landar på i det fallet eh, Sagt, det är mycket pengar på en position där vi faktiskt hade en av, av Premier Leagues bästa eh, redan. Så att det, det är affärsmässigt tänker jag nog det. Samtidigt så eh, det är väldigt kul att se honom spela <laughs> i Chelsea. Det, det ska inte humla med. Men eh, jag landar ändå i det betyget. Mm.
0: Konservativt och bra, det är det. Fredrik?
1: Jag målta som en eh, överpositiv, naiv idiot här med jag, jag är och snudda på ni här också faktiskt. Men jag, jag hör argument och vi ska försöka vara, vara, eh, vara lite rimliga också. Så jag, jag, kan, jag kan sänka även det till en åtta men jag, jag älskar verkligen den här världen. Mm.
0: En häftig värvning det första, Den första värvningen vi gjorde Sommaren Det var ju det var inte Jules Condé Och det var inte Rafinha Utan det var Raheem Sterling Som kom lite oväntat tycker jag Lite från ingenstans då om, vi... Vi,
1: om vi inte räknar med Den unge målvakten Eddie Beach Som var allra först Just det, Eddie Beach Eller, ja, det men, men... Han får 10 av 10 <går> men första lagsvärmen, var att köpa Ja,
0: Jag vet faktiskt väldigt lite om, om, om det Men han kanske blir en tv av tio. vi vet inte
2: Ja, det skrivs mycket om hans landsman Lonina, Men Beach är väl också eh, amerikaner, om vi inte missminner mig. Mm. Eh, Eller har vi förväxlat honom med Ethan Wade som vi redan hade eh, Ja, jag,
1: eh, jag tror att han är väldigt engelsk eh. Ja
2: Precis, men ett till enan. Wade har vi i akademin som är jänkare.
0: Så är det. Mm. Men sommarens andra storvärvning då, det var ju Raheem Sterling som kom lite oväntat från Manchester City. Då han inte kände att han fick tillräckligt med speltid i Pep guardiola lag. Och här tycker jag att summan var bra. Jag tycker det är en klassspelare. Jag, jag var väldigt nära när jag satt och tänkte på betyget så var jag nära på att ge det här en 10 av 10 för det här är för mig en riktigt bra affär just för att det är, vi köper någonting, vi, vi, det, är ingen, det, är ingen, det är inte så att vi kastar med tärningarna här och att ja ah, men vi hoppas att den här killen kan bli bra lite som Kai Havertz då eller Timo Werner utan det var en klar, vi vet vad han kan leverera. Och jag snurdar väl på en 10 men väljer att ge det 9,5. Han har ju även visat nu i inledningen av Premier League att han, han kan göra mål. Och hade han haft bara lite mer skärpa så hade han, eh, han hade inte konkurrerat med Elling och om redan kanske. Men han hade ju haft kanske 5 kassar. Så jag väljer att ge den här eh, 9,5. Eh, jag tycker det är en utmärkt, eh, utmärkt affär.
2: Mm. Vi är ju en konkurrent svagare i och med att vi plockar honom då. Nu får de skärlig kompensation för det. Men det är en bra summa för en spelare av yppersta Premier League-klass och har ju många säsonger vart sitt främsta målskytt. Mm. Och har flera säsonger bakom sig nu där han har tio mål eller fler i ligaspelet. Så att jag eh, är supernöjd Att eh, han får komma hem till London Och vara lite mer här på täppan eh, Så att eh, ja, men Jag är snarare likt men jag ser 9 och 10 i alla fall mm.
0: Det är lite, lite Ja fortfarande det är ett val Med kanske att se han i en i en tröja Men det tycker jag väl på Det var samma med Giro där eh, Så vad, vad, vad vill du ge för betyg På denna Fredrik eller har du några kommentarer Kring Raheem Sterlings inledande säsong Till att börja med kanske
1: Um, jag underskattar uh, Värmnen först faktiskt. Jag, jag såg den som bra. Varken mer eller mindre. Uh, men det är ganska lätt att, att glömma hur uh, otroliga spelare är när de, när de spelar i City uh, bland alla andra uh, världsklassartister. Uh, för det har ju varit tydligt nu när han kommit in att han är absolut en nivå över uh, alla andra våra offensiva spelare. Och ja, han är ju köpt för att vara eh, the guy. Eh, och jag tycker att det, det är absolut en rimlig prisflapp för en klassspelare i sin prime mm. från ett annat eh, topplag. Men jag, jag sätter faktiskt en åtta på den här världen.
0: Ja, okej. Okay. Du är lite mer försiktig nu, Fredrik. <laughs>
1: ja, eh, ja nej, men det, det är någonting som, som det är någonting i mig som, som bara tilltalar mig Uh, mer uh, när det gäller de andra spelarna The uh, power yeah. of hind hindsight också tar
2: han i backningen
1: mm. Mm. <laughs> uh, men, men, men med, det, med det sagt så har han ju inlett bra nu uh, han uh, uh, han satt ju, uh, han har ju satt några mål nu även om man, man kanske hade velat att uh, satt ännu fler men uh, vi kan absolut inte klaga på den här så här mm. långt
0: Nej, absolut inte. Och han går rakt in i elvan med eh, all anledning och det tycker jag att han ska fortsätta göra. Vad, ska vi gå igenom de här unga talangerna? Vi har ju pratat lite om de här i podden med, men vi kan ju rädda upp dem på rad här och så kan vi bearbeta en, en, en åt gången. Men då har vi ju Chopo Meka från Aston Villa, Slonina och eh, Cesare då från Inter Milan, helt rätt, Inter. Vi kan ju börja med Chupo Emeka där, ja det är 20 miljoner pund eh, var The Fee och jag blir lite. Jag hade ingen aning om det här var när jag, när jag läste att det här var klart och jag nu i efterhand när jag har gjort lite efterforskning så känner jag att wow det här var ju någon som ryktade spåret till Spanien och eh, till andra storklubbar så oj det här kanske var ett jättebra köp. Men jag, jag har fortfarande svårt att avgöra, jag, jag, vi har haft möjlighet att byta in honom som nu mot, mot Southampton, jag, vi hade ju möjlighet att byta in honom, varför gjorde vi inte det? Så jag, jag vet fortfarande inte, jag kan inte riktigt avgöra, jag kan inte ge detta ett rättvist betygen, men med 20 miljoner pund så bör han vara bra. Vad, vad tycker du Viktor om detta?
2: Ja, nej jag har heller aldrig sett dem spela. Och det gäller även för Casadei och Slonina. Ska jag vara ärlig med det. Mm. Uh, det är en, en häftig uh, summa. Uh, det är väl lite vad ska säga, engelsk premium som man brukar säga. Mm. Uh, men uh, där har ju har det framgått att akademin Neil i har haft ett finger med i spelet också. Uh, mm. uh, så att. Någonstans kanske inte han som har satt värderingen 20 miljoner pund men att han någonstans ger sitt uh, sin blessing till, till värvningen. Så att, ja, det är ju svårt för mig personligen att bli riktigt upphetsad över när man inte sett spelaren men det är ju klart potentialen de betalar för. Han är ju fortfarande tonåring uh, också uh, men har ju hunnit göra A-lagsdebut fast de vill så visst uh, mm. uh, ska han ligga en bit fram i utvecklingen.
0: Det känns skönt också när, man, när scouterna i, i sin klubb faktiskt känner att man gör jobbet. För ibland känns det som att de går för sådana här uppenbara. Liksom att, men vad fan, det är, alla vet ju att han är en stor talang. Det är klart att man ska köpa Guardiol. Liksom. Det är, alla pratar ju om honom. Man har sett att spela också ett, ett tag. Men Choco Emeka kände som att wow, ni gör ert jobb, ni hittar kanske de här... Oslippade diamanterna någonstans Fick du den känslan när, när, när övergången blev klar Fredrik att det här är en oslippad diamant Vi sitter på eller är du lika Ja Vet du lika lite som både jag och Viktor
1: Jag har väl inte sett eh, varenda som Har spelat men jag såg dem en del I Premier League förra säsongen eh, Och blev absolut imponerad Av det jag såg Och det är ju en eh, riktig Prestigevärvning verkligen Eftersom han kopplades ihop med, med mer eller mindre varenda stor klubb i, i Europa. Eh, så det är klart att han är ju riktigt lovande och var ju även en av de eh, bästa spelarna här för eh, Inlands ungdomskranslag också som mm. är. Eh, Han kan bli otroligt bra om han spelas. Eh, det han där funderar på är om ett lån kanske har varit det bästa för hans utveckling. Jag funderar lite på med alla in i där vi har nu om man, om man verkligen kommer få tillräckligt med speltid och det, det återstår ju att se. Eh, på ett sätt tycker jag att det är kul att han, att han stannar kvar i klubben och jag hoppas att han får lite inhop då och då i alla fall. Eh, men eh, nej, jag... jag jag är positiv till den här världen, men det, det är precis som med, med de andra unga spelarna som vi mm. uh, kommer in på också. Att det, är ju, det är svårt att säga om det kommer uh, falla väl ut eller inte.
0: Vi kan gå in på dem direkt där med både Slonina och Kasadej. Och Slonina pratade ju om lite i podden. Han kommer ju ansluta laget i um, januari som jag förstår det som att efter säsongen i USA har tagit slut. Jag tror att han absolut kan gå in och bli en tredje målvakt direkt Sen vet jag inte om speltid Det pratar ju om honom också Som att han hade next big thing i, i målvaktsvärlden Och Real Madrid ville ju ha honom också Det gör mig väldigt trygg att Okej, okay, det var viktigt för Chelsea att få honom Cesare Casadei vet jag ingenting om Jag vet, jag har väl kollat upp lite på italienska medier och där har man pratat väldigt varmt om honom Så det, då känns det också som att vi håller på att bygga någonting inför framtiden här Om vi, om vi sammanställer bådas övergångar till Chelsea och de är Eller vi kan ta väl alla tre vad, vad Vill ni kanske betygsätta ungdomssatsningen vi gör? Talangsatsningen vi gör kanske istället?
2: I kontext av de talanger vi släpper ifrån oss eller nästan tvingar ut så känns det som att det blir som tvetydigt, eh, kanske framförallt emotionellt eh, från mitt håll, men eh, det, det är ju inte en, en dålig övning på något sätt att samla på sig eh, talanger från Europa och, och omvärlden, men... Eh, eh, de, det är ganska stora pengar För spelare som inte är särskilt Mycket mer meriterade än de eh, Cobham graduates som mm. Faktiskt skeppar iväg Så att
0: Ungdomssatsningen, ja en fyra kanske då. Eh. Mm. Finns det risk kanske att vi Överskattar våra egna akademi graduates Fredrik
1: Det tycker jag ändå Inte med tanke på eh, Hur de eh, allra flesta har presterat när de är väl flyttat till andra klubbar. Om vi tittar på, på Tomori, på, eh, på Livramento eh, och på Billy Gilmore nu som jag som jag är säker på eh, kommer slå eh, så, så tycker jag inte det. Utan Vi har haft eh, en riktigt bra generation eh, och det är ju Hallomkänt skulle jag säga att vi sitter på en av, en av världens bästa akademier nu. Mm. Uh, så jag tycker ändå inte att vi överhypar dem. Uh, om de hade gått och floppat till andra klubbar så hade det varit en annan sak. Men uh, uh, om man tittar på Tomoris så har han blivit en bärande spelare i AC Milan uh, mm. väldigt fort. Och det, det säger ju väldigt mycket. Mm. Och då, då nämnde, jag, nämnde jag ändå bara några exempel av, av de många spelare som har, som har lämnat klubben.
0: Men det finns ju många som inte kanske lyfter lyft i de höjderna. Jag minns att vi också Chelsea-fans också var lite det här med Marco Ehi. Vi var inte alls glada att han gick. Men det verkar vi ha släppt ganska snabbt. Så det, det, det finns ju många som också... Alltså Billy Gilmore är för mig, det, var, det kändes ju som någon som eh, verkligen skulle vara en rotationsspelare i laget. Eh, vi kommer ju komma till honom eh, lite senare när vi pratar transfers då, men det finns, jag tror att det finns en stor risk att vi fans kanske är lite hemmablinda, lite självförälskade. Och jag vet att vi har en jättefin akademi, men jag tror inte Chelsea som klubb är redo att bli någon slags... Eh, Ajax eller Porto eller Benfica eller något av den utan vi, vi är den här farmaklubben åt andra att vi, vi, vi utvecklar spelare sen säljer vi dem och tjänar pengar på det för vi verkar inte tjäna pengar på annat sätt i, i ut det är väldigt svårt att, att köpa stort ifrån Chelsea förstår ni lite hur jag tänker?
1: Absolut men det är ju en det är nästan till en outtalad affärsidé också att vi ska tjäna pengar på vår, vår akademi. och det, det är det vi har gjort i de allra flesta fallen. Det, det är utrustat bara ett fåtal av de här uh, uh, talanfulla spelarna som har uh, etablerat sig i vår klubb. Mm. Uh, så det är absolut så att, uh, att tanken uh, till stor del med vår ungdomsverksamhet det är att vara en farmarklubb som du säger- och äh, när vi är en, en klubb som, som slåss i den absoluta äh, världseliten och konkurrerar av de största titlarna, då kan man inte heller äh, vara en klubb som helt och hållet förlitar sig på akademin, mm. utan det måste ju vara en sund mix mellan, äh, mellan talangfulla akademispelare mm. och... Äh, rena världslatsspelare utifrån mm.
0: Och sen är det ju ett lotteri lite mer Declan Rice är ett sånt exempel där vi inte visste vad vi släppte kanske förrän han, han visar upp vad han kan i West Ham, Victor
2: mm. eh, Precis, och, och alltså att någonstans blir en, en farmarklubb alltså Real Madrid har väl fostrat halva alla liga nästan en liten Så. överdrift, men att Så är det, eh, de producerar många elitfotbollsspelare och det är det vi ser också i Chelsea nu de senaste 5-6. Eh, årskullarna att de är oerhört konkurrenskraftiga mm. eh, så att kolla historiskt sett alltså efter John Terry hade vi ett hur stort glapp som helst så att där ser jag att det absolut har varit underrepresenterat och det blir särskilt märkligt när det bevisligen är den främsta generationen på väldigt länge
0: som mm. eh,
2: jobbat sig fram
0: Samtidigt ska vi ju vara den klubben som slåss om titlar varje säsong. Och så. Jag försöker bara leka djävulens advokat här. Jag, jag tar gärna det partiet där jag behåller både Abraham och Colwill och Livramento och Tomorrow och ser att de spelar varje match. med. Men eh, realistiskt sett så vi kommer inte kunna slåss om de största titlarna. då. Eller tror ni det?
2: Jag tror inte att det ligger någon motsägelsefullt i det. Eh, sagt, det behöver inte vara... Att alla elva i startelvan eh, har spenderat 15 år på Cobham. Eh, men eh, jag tror absolut att man kan bygga ett eh, vinnande lag eh, med till stora akademiprodukter. Det är inget konstigt.
0: Nej, det har ju Ajax bevisat. Men vi går vidare. Vi, vi hade ju en väldigt. Eh, ja, det var ju en väldigt underhållande deadline day på många sätt eh, och vis. Eh, för oss Chelsea-fans så var det ju. Eh, Ja, ah, alltså det var ju notifikationer på Twitter som var på och på alla de här stora Ben Jacobs och Fabrizio Romano och eh, Simon Phillips med bara för att eh, bara nämna några eh, för att se vad som händer i klubben och vilka som ska ut och in. Men vi kan ju nämna med den som blev klar först och det var ju Pierre-Emerick Aubameyang, eh, Fredrik och det här är ju lite av din favoritspelare va, visst är det?
1: Inte direkt, men äh, äh, alltså det har ju varit på gång väldigt länge nu så jag har låtit äh, den här värvningen marinera lite i skallen och jag har liksom äh, jag har förlikat mig med att det skulle ske. Äh, och alltså Man kan ju definitivt säga efter de här inledande omgångar att äh, det täcker ju att, ett absolut behov som vi har. Och det skulle ju kunna vara en bra värvning på kort sikt, det vill jag understryka, om Toschel nu får igång honom. Uh, och det här är ju en värvning som, uh, som Toschel verkligen proppsat för. om med tanke på hans fasit med, med andra strikers i Chelsea så måste han ju verkligen sätta den här värvningen. Uh, annars så kommer... Uh, Annars så kommer det ställas väldigt många frågor till, till honom. Um, så det skulle kunna vara bra om han kommer igång. Sen är det däremot enorma frågetacken för hans ålder. Mm. Uh, jag tycker inte att det är fräsch någonstans att värva en 33-åring. Uh, för man vet att han, uh, han kommer uh, inom en snar framtid att tappa sin... Uh, sin speed eh, som ju är en av hans eh, främsta egenskaper och då, då tappar han väldigt mycket av, av det som gör Aubameyang bra eh, ett annat enormt frågetecken är ju för hans eh, attityd också eh, inte minst eftersom han fick eh, gå ifrån eh, Arsenal de eh, bröt ju hans eh, kontrakt där nu har tog Toko sagt att det var aldrig några sådana problem eh, i Dortmund utan eh, det var, jag tror han nämnde på presskonferensen idag att han kanske var, var lite sen någon gång för att han har gått till frisören istället för eh, till träningen mm. eh, men, men, att, men att han inte ser det som något stort problem och att eh, Oba eh, trots att han har lite svårt med tider ändå är en en bra influens på, på laget um, som sagt, jag är inte jätteförtjust i den här värvningen. Men jag har förlikat mig med den. Och om man tittar på, på den skrala marknaden som har varit för Strikers så är det svårt att se att det fanns så många, mm. så många alternativ. Eh, vi kommer komma in på det senare här. Men jag, jag tyckte inte överhuvudtaget att man skulle släppa eh, Lukaku. Men nu när man gjorde det så behövdes ju en ersättare och... Eh, och vad skulle kunna bli en husadvärdning på kort sikt och, och sätta de här målen som vi eh, så desperat behöver. Sen är det lite trist också att han blir borta en månad eh, på grund av eh, sin brutna sök. Han var ju med om något väldigt tråkigt här de senaste dagarna. och Det var ju att eh, det bröt sig in inbrottskjuvar i hans hem, och där, när han då försökte. Eh, när han då försökte försvara sin familj så våldförde sig de här rånarna på honom
0: Precis, jag var faktiskt i Barcelona under den tiden eh, var även Lite om... misstänkt Ja, härligt Och eh, jag, jag såg ju, det var ju precis dagen efter Jag hade sett eh, Barcelona mot eh, Valladolid i söndags då Och min första tanke, jag, han var ju på bänken man fick ju inte hoppa in Och då tänkte jag, ja men han kommer och sen dagen efter då, det var ju på natten efter matchen så, så hände det detta. Och eh, det stod ju överallt i tidningarna och så. Och jag kände, för fan var tråkigt att, eh, att man ska behöva uppleva sånt här liksom. Och eh, usch, det var tråkigt. att Det var ju skönt att inget mer allvarligt hände. Men tillbaka till självaste vad han kan uträtta i, i laget. Så alltså jag är ju rädd att det ska bli någon sån här Falcao-flopp på det här liksom. Att han fortfarande har... Hjärtat lite i Arsenal Men så kände jag väl Har jag känt om andra Arsenal-spelare som kommer till, till Chelsea Men jag vet mm. inte Han kanske vill lämna ett bättre avtryck Än vad han gjorde när han lämnade Arsenal Och han känner väl Han nämnde ju det lite i sin introduktionsvideo där Att uh, I have unfinished business here in Premier League liksom.
1: uh, Man ska väl säga det också Att jag är livrädd för att han har tagit nio igen
0: Ja det är, uh, han, uh, det är han som bryter <laughs>
1: Man bara ser uh, den här uh, floppvarningen framför sig.
0: Jag anser den förbannelsen var
2: bryten i med Tambra Abrams session i klubben. Ja. Det var mitt, uh, Tack.
1: 15 ligamål första säsongen i klubben. Det är Helt okej. Okay. Inte illa på nej.
2: Uh, nej men jag, jag delar också uh, vissa frågor gällande disciplinen. Men sagt, det verkar ju vart en vända mellan honom och Arateta snarare än att det har varit någon annan i. Uh, Hierarki eller disciplin i klubben Som uh, har varit någonting där uh, Sen såg vi också Hur så att säga, spelmässigt Hur det uh, lite grann Brann ut uh, i Sista tiden i Arsenal Men uh, hans målsnitt har han ju hållit uppe I Spanien också Precis. Alltså, uh, Han gör ju mål i varannan match mm. uh, Under Hela sin karriär nästan uh, sedan han kom till Dortmund i alla fall Vilket är ett uh, decennium sedan uh, mm. uh, Sen Likt Lokaku med faset i hand, så är ju han en spelare som gillar att när det är stora ytor, att kanske spela ett lag som inte har fullt så mycket bollinnehav som Chelsea har. Så frågan är om man taktiskt då är en spelare som passar in. Men det är ju en gubbe som faktiskt konsekvent visar att han kan ta vara på de chanser som bjuds. Och är det någonting som fattas så är det, ju det i Chelsea just nu.
0: Han kommer spelade i Barcelona. De är ju possession om någonting och han gjorde ändå mål. Han är ju väldigt stark i boxen. Man glömmer det man och även fast han ser lite tanig ut, så är han, han förflyttar sig bra. Han är väldigt bra på att hitta luckorna där man ska göra mål. Och jag tycker han kanske har fått lite för oförtjänt mycket skit för det här hur han lämnade Arsenal. För jag minns om, alltså fotbollsminnet är ju kort hos många, hos oss supportrar, men under tiden som det här fejden var då mellan Arteta och Aubameyang, då var, det ju, då var det ju mer Arteta som målades ut som någon slags skurk. Eh, nu har det ju visat sig att det har gått väldigt bra för Arsenal och Arteta, så nu är det kanske Aubameyang så i mycket tack vare den här Amazon Prime-dokumentären också, All or Nothing, mm. där ja, han kanske får ett orättvist ansikte då, eh, Aubameyang. I hela den här processen. Man får inte höra hans version av, av det hela. Um, han har ju alltid varit, han var ju en målmaskin för Arsenal. En målmaskin, det var, han var ju deras solklara nummer nio. Liksom, och det var ju han laget byggdes kring. Så jag, jag känner mig trygg att det kommer komma in mål. Sen om jag kommer ta in han i mitt hjärta, det är en annan femma. Och det är kanske är mindre, mindre intressant. Så ursäkta att, för avbrottet där, det blev en... Min kamera dog där. Men vi kör på ändå, ni kan ju höra mig i alla fall. Och vi börjar med att avsluta Abomeyang-snacket då. Det var ju... Vi kom ju överens om att han kan göra mål i alla fall. Men att det kanske kan bli lite svårt att tycka om värmningen. Men vad tycker vi om affären om vi nu ska betygsätta den? Vi kan börja med dig, Viktor.
2: Ja, vi ska ju tänka på det... Det är ju inte bara den här köpersumman som rapporteras till omkring 12 miljoner pund utan det är också det faktum att man indirekt går med på att bryta kontraktet med Marcus Alonso så att Barcelona slipper betala någon form av för honom för det är ju den uppgörelsen som gör gällande. Så det är ju inte helt gratis för den 33-årige forwarden då. Men jag är inte helt såld på, på spelartypen eller hur hans karriär har sett ut de sista ett och ett halvt, två åren, men som sagt, det, det adresserar ett, ett hål i truppen. Och, och även om det kanske innebär att Bro Broja får något färre minuter den här säsongen så kan vi säga en 6 av 10.
0: 6 mm. av 10, och då är det också ett tvåårskontrakt och den här, det var ju, snackades ju först om att Barcelona ville ha Vad var det, 20, 25 miljoner euro då Om vi ska vara tydliga
1: Ja, det var 30 till de.
0: Ja, så vi fick ju ner priset ganska mycket Mycket tack vare den här Alonso-grejen förmodligen då Jag ja. vet inte
2: Beroende på vad man värderar honom till
0: Ja, precis Fredrik, vad, vad vill du ge för eh, snällt betyg Eller hårt betyg till Aubameyang-affären?
1: Med tanke på att han tycker att uh, absolut behov Um, och är en, en är så bra målskytt så landar jag ändå på sju av tio mm -hmm. uh, men skulle lika gärna kunna sätta en, en sexa. Som sagt uh, jag, jag var inte alls taggad på den här världen. och är väl fortfarande inte det egentligen men jag har, uh, jag har låtit det marinera i skallen och som sagt ett tag och, och funderat fram och tillbaka och Mm. Jag, jag sätter nu ändå en, en sju Men skulle lika gärna kunna vara en sexa. Okej
0: okay. Jag väljer nog att ge denna en En femma Just för att det kan bli Noll och det kan bli Nio, det är mycket beror på Hur han kommer leverera i, i tröjan Jag tror inte han är Hos eh, hos Chelsea för att ta någon form av semester eller checka ut utan kommer man till Chelsea och vi spelar under ett så betyder det, det, då menar man nog allvar i den här nya eran och Ja det är väl hans mod ja, någonstans jag någonstans jag hyllar här att han vågar, han, behövde, han har ingenting att bevisa mer tycker jag i Premier League, han ska vara ganska ny. han kunde lika väl dra till eh, Turkiet eller någonstans i Saudiarabien eh, eller så, för att spela fotboll och spela av sin karriär men han valde att komma tillbaka och det, det ska han ha så jag kanske höjer det till en sexa mm, bara på grund av att hans inställning verkar, var, verkar vara rätt. Då, men äh, ja, jag har många reservationer äh, för den här värmningen. Men någon annan som kom in under deadline day, och den, han blev ju klar på morgonen där, det blev officiellt på morgonen, men de han precis lämnade in papperna. Äh, och den här, den här värmningen kom ju lite från ingenstans, men då, det var ju att vi fick in den i Zakaria på lån där från äh, Juventus. Var, var, vi har ju ett lite problem på mittfältet. Jag har ju lyft upp det många gånger under podden och i olika sammanhang att jag tycker att vi kanske har fokuserat lite för lite på vårt mittfält. Och det har alltid varit där. Ja, men vi har mittfält. Huschel har också varit inne på det. Men vi har ett mittfält. Men nu när vi har två, två skador där. Eller tre skador. Så blir det ju, det ser det ju väldigt tomt ut där. Och vi har lite liknande problem som. Liverpool hade där i början på sin vad var det, förra, förra året de hade det problemet med sina skador det kanske var förra året till och med um, var, ja, så då hittar man Sakaria som en lösning men det var ju fler rykten om andra mittfältare som vi inte fick då då blev, kände Zakaria lite som en nödlösning men han känns ändå helt okej okay. vad tycker ni?
1: Sent ska syndaren vakna med drygt 24 timmar kvar av fönstret så så tyckte jag att det var dags att börja börja jaga eh, den defensiva mittfältare som jag tror alla sett i flera års tid att vi, vi behöver. Eh, så det är klart att det här är en, en panikvärvning i någon mån. Eh, men precis som med Ova så, eh, så täcker den här värvningen ett absolut behov. och Han är ju ingen superspelare. Eh, vi, vi gör... Återigen, det misstaget att vi eh, spela två, tre år för sent. Det var jättespännande i eh, Borussia Mönchengladbach, men, eh, men har ju liksom inte riktigt infriat sin potential eh, sen dess. Men eh, då ska man ju ha i minnet också att han är ju tänkt som reserv när Conte eh, och Kovacic inte kan, inte kan spela. Eh, sen tycker jag att det är vettigt att inte gå tungt för en eventuell kortsiktig lösning mm. medan vi väntar på, på Rice. Eh, så jag tycker att det är smart eh, med lån här ändå. Eh, och det, det gör ju också att det är ganska eh, låg risk med den här affären. Eh, han har ju absolut rätt fysik för Premier League. Han är ju stor och stark och liksom den här klossen som eh, som egentligen inte är som vi egentligen inte har i någon annan spelare. Så han, han är en annan spelare typ från vad vi har. Eh, och jag tror absolut att han har en att fylla på det sättet. Eh, däremot så höjer jag varningens finger lite för hans eh, skadeproblem. Mm. Han har ju enorma problem med, med skador och sen är hans eh, bollbehandling inte alltid helt hundra. Så jag är lite osäker på om han är rätt spelare för vår spelstil. Men allt som allt så tyckte jag att den här värvningen var nödvändig att göra och jag välkomnar den ändå eftersom vi äntligen har ännu en defensiv mittfältare som vi behöver efter flera år. Som sagt, det är en en sund lösning i väntan på Declan Rice, tycker jag. Mm,
0: ja, det är också viktigt att eh, poängtera eller understryka ordet nödvändig där. För det är precis det det känns som med, med Dennis Zakaria. Och eh, jag vet inte, han kanske gör en Kolosevski och liksom bara helt precis exploderar i Premier League. Och är hur jäkla tongivande som helst. Och eh, den här utköpsklausulen på 30 miljoner, som jag förstår det som eh, Euro kanske också är... Eh, Ja det kanske är någonting som vi ser som en jäkla bargain om ett år Det vet vi inte heller Så jag, det var ju väldigt liten risk och nödvändigt Så det känns som en helt okej okay, okay panikvärmning då om man, om man ska nu förklära det så Vad tycker du Victor?
2: Ja nej jag förstår väl grann de som ropar Seoul liksom När det väl blir ja. klart eller Kälsos intresse avslöjas Men Nej, Chelsea hade ju inga mittfältsreserver att kasta in för att ja, Tuschel vägrade det här de senaste eh, mot SA15. Då eh, fanns det ben att ersätta Loftus-Kick med eh, om man nu absolut inte ville riskera Korsits hälsa. Mm. Eh, men det, det hör där här. Eh, så att, nej, det mesta jag sett av Zakaria det är väl för Schweiz och just de tillfällena eh, har väl inte varit en spelare som har stuckit ut nämnvärt så. Men eh, det, det är ju flertalet spelare som har lämnat Juventus de sista två, tre åren som har haft väldigt fina karriärskurvor efter ja. att de kom från Turin. Så att, eh, att den här flytten i januari inte har blivit det de hoppas på, det behöver ju inte betyda allt för mycket egentligen.
0: Jag håller med det. det ska bli väldigt spännande att se eh, framförallt hur mycket han används och i vilken roll han kommer användas och om det blir någon större påverkan på hur vi spelar och vilken formation vi spelar men det, det återstår att se eh, men om vi nu ska betygsätta den här, för vi har ju pratat en hel del, vi ska nu prata om, om alla utgångar också, vi kan ju betygsätta den här värmningen, jag väljer bara att ge den sexa just med just för att jag har lite reservationer och sånt där och kanske inte att det var det kändes inte som något första val Mm, utav, utav Chelsea när det gäller mittfältare. Men mm. eh, jag väljer att ha... Det var ju ändå en spelare som var omskriven mycket förra året och eh, har visat sig vara alltså vis, visat sig vara tillräckligt spännande för att Juventus ville, ville ha honom. Det var ju i samband med... Jag tror de köpte väl Vlaovic i samband med det också. Så det var ju de två som var profilvärvningarna. Eh, mm. Det fönstret. Så man väljer att han kanske kan explodera Men jag väljer att ge det en sexa
2: ja, Det är ju låg risk För en spelare vars karriär lite Stor och väger Men ja, jag säger
0: en sex och tio med. Mm.
1: Och även jag Sätter en sexa faktiskt mm.
0: Han är ju 25 Han är ju bara 25 bast killen Och han har ju mycket Fotboll framför sig Han är väldigt lång med en, en och 91 tror jag jag såg att han var Så han kan ju, vara, han kan ju bossa mittfältet där Lite likt Ruben loftus -chick med, med Så vi får se om han har fysiken nog för det eh, Vilket du tror där Fredrik Men vi hoppar över till utgångarna tycker jag Vi tar en liten paus mm. Ja det har ju hänt en del också på um, Utgångsmarknaden då I Chelsea Football Club Det är ju många som har lämnat klubben Det har varit en väldigt aktiv sommar Det är ju fler som har lämnat än vad som har kommit in Eh, många av de, de spelare som har lämnat är eh, spelare som vi förväntar oss att lämna eh, Och så finns det ju lite kanske mindre utropstecken här och där Vi kan, kan kommer gå igenom dem en och en eh, Kanske från den mest kontroversiella då eller till den minsta eller jag vet inte riktigt vilken ordning vi ska köra Men vi, vi, jag vill ändå börja med Billy Gilmour någonstans Just för att vi, eh, vi pratade precis om om våran talangutveckling och våra unga spelare. Vi kan ju bara nämna att Brighton fick honom för alltså 9 miljoner pund. Eh, endast då. Eh, Billy Gilmore som vi, vi fans håller väldigt högt. Eh, och som Lampard höll väldigt högt också. Men som Toschel inte alls verkar Rata. Hur kommer detta sig och varför släppte vi honom så billigt?
1: Ja, Tuchel har ju länge stört sig på hans eh, fysik och eh, den gode tysken har väl lite en, en hang-up eh, på just eh, fysiken. Eh, så det är väl framförallt det jag tror jag som, som han har sett som ett problem med eh, Gil eh, Billy Gilmore. Eh, jag, kan eh, jag tror att eh, det är det som han har sett eh, som ett problem när det gäller Uh, Billy Gilmore uh, för jag tror inte att han hade några, några tvek som tveksamhet alla hans fotbollsmässiga uh, kvaliteter för de är tydliga för, för alla att se uh, däremot så förstår jag ingenting uh, kring uh, förs försäljningen alltså jag, jag förstår försäljningen för den var nå någonstans oundviklig tror jag och Tockel grät ju inte blod över att missa honom. Men däremot, eh, summan är ju skandalös. Mm. Eh, vi har ju blivit rånade när vi släpper honom för 9 miljoner pund. Ja, Det är ju utan tvekan en, en spelare som är värd i alla fall att trippla i mina ögon med tanke på den potential som han besitter. Eh, vad som gör det ännu värre är att eh, det verkar som att det inte finns någon eh, återköpsklausul heller utan eh, om vi vill ha tillbaka honom om några år så kommer det att bli svind ut för jag är eh, fullständigt övertygad om att han kommer explodera under Potter vars fotboll är någonting som passar eh, Billy Gilmore som hand i handsken
2: Ja, alltså trots sin längd och vikt så det jag har sett av Gilmore så är det ju en inrivet som inte är rädd att ta dueller. Det är nästan både han och dess i Iten Amparo när de kom upp, alltså de klev på något fruktansvärt i tacklingarna. Det var som att de hade någonting att bevisa. Och om Det som sagt det verkar mycket vara fysiken som eh, ligger till grund för den eh, bristen på speltid. Men då har vi ju en, en viss Jorginio som inte har något fysiskt element alls som utmärker sig. Eh, nej, det är det, återigen, det, eh, 22 framträdande i det är en liten sample size. Eh, mm. gick ju inte alls som det skulle i Norwich heller, men så som han dominerar mot eh, först Liverpool och sen Everton. Eh, jag, jag är oerhört bitter av att inte få se hans karriär fortsätta i Chelsea-tröjan.
0: Han har en otrolig fin teknik med. Vi kallade ju honom eh, våran egna Iniesta, minns jag där ett tag. Eh, jag pratade väldigt fint om honom allihopa. Man ville ju bara se honom utvecklas och se hur bra han kunde bli. Men sen var det det här lånet till Norwich kändes väl, jag ska inte säga att det kändes orättvist att gå till Norwich för att de var dödsdömda från början, från förra säsongen men lite den känslan hade jag han spelade ändå 24 matcher i Norwich och jag hade ögonen lite extra på Billy Gilmore och det var en väldigt oturlig utlåning måste jag säga. Det, äh, det gick ju inte alls bra för laget alls liksom efter 24 framtändande så hade han en sist tror jag. Eh, Kanske inte riktigt hans roll heller att ha sist, men pratar vi honom som våran i gästa så vill man kanske se mer än en assist.
1: Det är inte turt tala om att det var en, en fruktansvärt misslyckad eh, utlåning. Um, allt som kunde gå fel eh, gick fel och han spelade i ett grovt eh, Dysfunktionellt lag, och i en sån situation så uh, så är, uh, är kanske inte Billy Gilmore uh, den optimala spelartypen när man slås uh, slås för nedflyttning och inte äger särskilt mycket ball. Uh, så det, det blev ju en, en katastrof med med facit i hand. Mm. Ja, det är sett honom uh, på ytterligare ett lån. Samtidigt så köpte jag de här. Uppgiften om att han inte var intresserad av att gå på ett till lån. Det är en trend som har varit nu att allt fler spelare alltså. inte, inte accepterar när lån i utan tar sin karriär i sina egna händer. Med det sagt så tror jag inte att han pushar något enormt för, för att gå permanent utan det var nog lika mycket torskel där. Mm. Det, det sägs ju även att, att Bowley gick in där och var beredd att blocka en försörjning. Men så blev det som sagt inte. Men återigen det här att om man nu, om man nu ska sälja honom så måste man ändå se till att få ett bra värde från honom. Det är, det är helt obegripligt hur man kan sälja honom för 9 miljoner pund. Nej
0: och det är ju det är mycket på grund av den norrvik då tror jag. För hade han, hade han varit kvar i oss och gjort lite inhopp förra året så tror jag att hans marknadsvärde hade höjts och jag tror även om Everton hade köpt honom så tror jag de hade fått honom för lite dyrare än vad Brighton fick då. men för hans skull så är jag väldigt glad att han, han valde ju helt rätt destination också för att utvecklas. Sen är det ju klart att vi kan vara bitra som Chelsea-fans och vi känner att han är våran spelare. Men ja det, det, han ska ju bara sitta och spela fotboll varje vecka egentligen. Så det var ju helt rätt av honom att, att ta nya kliv eh, om han inte får chansen i, i moderklubben. Vad tycker du Viktor? Mm.
2: Nej men det framstod ju ganska tydligt i Somras att han inte var någon prioritet för en tushållhandsstab så att om man då kan komma till slutsatsen att eh, han är eh, expendable, att det, det går att sälja då mm. kan man ju ta det beslutet mycket tidigare under fönstret så att man har chans att förhandla till ett konkurrenskraftigt pris eh, det som sker nu. Eh, för nu sitter Brighton på en diamant och som sagt han har ju
0: jättefina förutsättningar under Green Potter att realisera sin eh,
2: potential.
1: Mm.
0: Jag vill inte låta som nu som att allt är doom and gloom, men alltså fan vad det sett vart och se Potter som tränare hos oss. Det, det, det är lätt att säga det nu när det är lite vacklar lite. Men eh, ja, jag vet inte om vi ska ska vi betyg, betygsätta utgångarna med tycker ni. Väl, ja, om jag hade fått betygsätta denna utgången så hade jag väl gett en, en trea bara för att jag är så jäkla besviken egentligen.
1: Ja det är samma här, det, det blir en, en tre mm. och då är jag snäll ändå. Mm. Jag, jag tycker verkligen inte om den där försäljningen. Jag, 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 förstår, jag förstår den i viss mån men ändå inte. Och, och sen den här skandalösa summan.
2: ja nej Han är inte Iniesta och han är inte Kevin de Bruyne men alltså affären och är ja, kanske färgade emotionellt men jag säger två av tio då, i så
1: fall. Mm
0: ja Men kul för Billy Gilmore och jag önskar honom all lycka till i framtiden. Jag tror han kommer bli en riktigt trevlig mittfältare att titta på i Premier League. Då ska vi se, vi går vidare här med någonting som jag blev glad över. Det var att Hudson-Odoi fick äntligen sitt efterlängtade lån. Och till en bra klubb också, Fredrik.
1: Jag, jag kan se på den här utlåningen på lite olika sätt- om man, om man ser det liksom till vår trupp så, så hade jag absolut eh, velat se eh, Siege och eh, Varför inte Policic lämna före Callum hudson Doi som jag håller väldigt högt Jag hade hellre, hellre lagt mina minuter på honom än en trött eh, Sears till exempel mm. Men eh, om man ser det till eh, Callum hudson Doi själv så är det väl jättebra för honom att gå på lån eh, till en lite sämre liga där han eh, där han mer eller mindre kommer att vara en given statsspelare så, så att han får spela vecka ut och eh, vecka in. Eh, ja, Leverkusen är ett bra lag men de har ju inlett eh, Bundesliga väldigt dåligt eh, så jag hoppas verkligen att, att de, kan, de kan göra något åt den situationen. Så jag, jag ser det på lite olika sätt. Eh, synd för oss, men bra för och eh, Lodoy själv. Eh, jag hoppas att han får briljera nu och komma tillbaka som en mycket bättre spelare. Jag tycker också att det, det är väldigt positivt att det inte bakas in någon köpoption. Och om eh, det här lånet inte alls blir vad vi... Vad vi tänkte oss så, så kan vi återkalla honom i januari också.
0: Precis, vi får väl hoppas på något slags eh, Jaden Sancho-utfall. Eh, Viktor, vad tror du om denna utlåningen? Känns det bra för dig?
2: Ja, alltså med, med, med sagt, det verkar ju inte finnas några takers på varken Sech eller Pulisic, vilket jag är inte förvånad. Eh, men då sagt, det bästa för eh, Hudson-Odoys karriär och... och potentialen att komma tillbaka och faktiskt kunna bli något närmare ordinarie spelare det är ju att gå på lån och få minuter mm. alltså att komma upp i i alla fall 30-35 starter det vore ju underbart och hade hjälpt honom att ta sig på en bra bit på vägen mm. eh, och jag blev också lite fylld med försikt att tränaren uttalar sig väldigt bra här första dagarna och att, behöver bygga upp honom både fysiskt och men mentalt eh, att de samtidigt kan dra nytta av en Hadsunodoy som faktiskt är Hadsunodoy eh, så att de verkar införstå det med vad det är för, för kurva han eh,
0: är inne på mm. Jag tror det är helt rätt miljö för honom att utvecklas i Tyska Ligan eh, eh, ja, de har varit snälla mot de här typen av ytter ytterkanspelare. Så vi får hoppas att det, blir, att, att det går åt rätt riktning och att vi får tillbaka en stark Callum hudson Döjner sommaren 2023 eh, stundar. Eh, vi hade ju några andra utlåningar där vi kan ju gå igenom. Vi hade ju Levi Colwill, den har vi pratat lite om. Det känns ju bara spontant eh, som att det är också helt rätt... Eh, Brighton är också helt rätt klubb att gå till. Vi har redan pratat med det angående Billy Gilmore. Men det här är också en utlåning. Och Levi Colville håller vi ju kär. Vi, vi, det var ju en saga där i början på fönstret. Att, att det här var en spelare vi inte ville tappa. Vi vill inte göra tomorrow-misstaget igen. Eh, till exempel. Så då, då kändes ju en utlåning till Brighton helt rätt.
2: Precis, det var lite drama där. Men eh, ser, ser bra ut till slut. Mm. Eh, sen... Eh, inte för att ta programledaren Ronny ifrån dig, men vi hade ett par, ytterligare ett par försäljningar där också av lite mer seniora spelare. Mm. Eh, nu senast, det är väl ändå en eh, dryg vecka sedan, men Emerson gått till West Ham, morgondagens motstånd när ja, vi nu spelar det. in det här. Just det. Eh, rapporteras av givningsstärnare att det kostar 13 miljoner pund då, som kan växa med ytterligare ett par miljoner.
0: Mm. Och det kändes ju som att det, det hade ju inte hänt om inte Marco Correa kom in. Det är ju, Jag tycker det är en, en bra försäljning. Jag tycker han är en bra fotbollsspelare, Emerson. Faktiskt, jag har inte haft så jättestora problem med honom. Han var ju rätt bra under Sarri med. Men vad tycker du om själva affären då? Kändes det, känns det rätt att sälja honom till West Ham?
1: Jag bryr mig inte så jättemycket om det faktiskt. Men jag tycker det är bra att den här... Affären blev av. Vi hade ju inga, ingen nytta av honom längre med Kokoreja. Mm. Um, och jag tycker ändå att det är en hyfsad summa. Så jag skulle säga att det är en av våra bättre affärer. Mm. Den sommar sommaren rent uh, finansiellt i alla fall. Mm.
2: Ja, jag stämmer inte heller på att man säljer till en liga konkurrent i, i, i det här fallet. Och, eh... En spelare som jag har stört mig på personligen Men samtidigt, han har ju aldrig gnällt På bristen på speltid Eller att han konstant varit och sidosatt Oavsett vilken tränare det varit ja, Förutom Sarri och kanske Men
0: eh, eh, Nej men det, det känns Väldigt rimlig business faktiskt mm, Det var ju intressant där, att vi tog själv Och event mån och få tillbaka honom då När vi hade skadan på Chilwell i, i vintras just för att han hade gjort väldigt bra ifrån sig i Lyon, men ja, nu har vi en ny vänsterback eller en vänster-ytterback så nu fick han gå till slut vår kära Emerson, jag tycker att han har gjort en ganska, haft en ganska bra karriär hos oss, även fast den inte har styckit ut på något sätt, utan han har varit en stabil Substituter, truppspelare Någon annan profilstark som vi Tappade, kanske en lite Sämre affär då, det var ju Att vi sålde tillbaka Timo till Werner till Leipzig Och det, det har vi pratat om när vi Vi, vi, vi gjorde en live Fredrik, som du minns Tillsammans med Kristoffer Jansson Och ja, vi kände väl att Det, det här var också en sån win-win För alla parter, förutom att det kanske inte Clearade i kassan så som vi ville att det skulle göra
1: Ja, eh, och det, det står jag fast vid även om han eh, nu eh, gjorde ett eh, hattrick i tyska kuppen mot, mot något eh, riktigt brödgäng. Eh, det gjorde han i första och med. Utan, nej, jag, jag tycker att det var, det var verkligen på tiden att den här eh, affären blev av. Eh, jag, hade, jag hade gett upp eh, på honom för, för länge sedan. Så, så det, det var absolut helt rätt. Då. Och jag, jag säger samma sak nu som jag eh, som jag sa då. Att eh, för att spela för Chelsea så räcker det inte med att vara en ä, jättetrevlig kille som ä, springer jättefort och jobbar hårt. Det krävs lite mer än så. Ä, hans, ä, hans målsnitt ä, och total antal mål... Är, är, var i slutändan Helt horribelt så han Han blev ju inte Den skyttekung som vi hoppas Så att vi värvar När vi plockar in honom för dyra pengar
0: Nej och det, det är ju någonting som, Det är ju något Chelsea mantra där Att man köper in ungt lovande Anfallstalanger Och så utfallet blir alltid Kast rent av Victor är du glad att, du, att vi slipper se honom I Chelsea tröjan eller hur, hur, hur Ställer du inför den här affären
2: jag ska inte säga att jag är glad, det vore en överdrift så, men det känns fullt rimligt egentligen att han skeppas iväg. Han är ju en spelare som verkligen har fått minuter och har ju för sig varit en nyttig liksom, outlet för, för Kälso också. Det är en kille du kan skicka iväg bollen på mm. förhoppningsvis åtminstone, etablera ett, ett anfall, men som sagt, som Fredrik säger alltså, att ribban ligger högre än så och Sen är det en spelare jag tar till mig som faktiskt sliter Arslet ut sig varenda match. Som någonstans går de löpmetrarna och intensiteten hem också. Men vi betalade 45 miljoner pund. Enligt Sky så får vi tillbaka nu 26 miljoner pund. när Han säljs tillbaka till Leipzig. Så det är absolut ingen försäljning jag sörjer och det är ganska sunda pengar ser på vart han befinner sig just nu
0: Ja, han bidrog ändå till en Champions League-titel och det är jag i alla fall för evigt tacksam för han var bra den våren där med Tuchel, men vi går vidare Jag ska,
1: ska bara säga det också att det, det råder väl äh, lite tveksamhet gällande köpesumman. det, det finns ju de, äh, de källor också som har sagt att äh, det ligger närmare äh, 20 miljoner pund och skulle det stämma så är det ju inte heller en, en bra förlustaffär av oss.
0: Nej, precis. Ja. Så är det. Vi får se. Vi får tacka Timo för tiden han hade hos oss. Någon annan? Alltså vi tappade både... Ska vi ge ett betyg på det här? Alltså affären som helhet... Jag tycker det känns så intressant Vi har pratat tillräckligt Timo Werner. Vi, jag ger han en eh, sjua. Han får ett helt okej okay betyg från mig i hans sejour här och affären. Eh, tråkigt att han går tillbaka ta, till Leipzig och inte satsa på något nytt. Det, kan, det är väl ända jag tycker det är lite tråkigt. Men vi går vidare till eh, någon annan. Vi hade ju lite mer profilstarka utgångar. Vi hade ju Rodiger, Lukaku och Kristensen som har lämnat klubben på olika sätt. Både Rodiger och Kristensen lämnar ju ja På grund av att deras kontrakt löpte ut Helt enkelt och att de inte valde att förlänga Men lån där, vi kan lån Det är ju ändå någon elefant eh, I rummet här på något sätt Det var ju den här starka profilvärvningen Vi skulle satsa på Vi satsade ju allt på rött och köpte in honom Han skulle bli våran halant, Så att säga eh, Men det gick ju åt skogen och nu är han på lån I Inter
1: eh,
0: Ja Vad tycker vi om detta egentligen?
1: Ehm um... Ja, jag hade kunnat skriva en hel bok om uh, Lukakos situationen. Um, jag tycker att vi har uh, gett upp på honom alldeles för, för tidigt. Um, och Jag förstår att, att det var hans vilja och uh, Tokaj var väl inte jätteledsen över att mista honom men jag, jag tycker absolut att vi borde ha gett honom en uh, en andra säsong för jag tror att med en försäsong tillsammans så tror jag att att de hade kunnat lappa ihop sin relation och få det att fungera. Eh, nu sa ju visserligen Tuchel i en intervju här att att, att att han gärna hade gett Lukaku en andra en andra säsong eh, men att det var Lukaku själv som ville, ville återvända då. Jag köper inte det helt och hållet, för nu, nu har det ju nu har det rapporterats om att eh, Chelsea redan nu är redo att förlänga det lånet. Eller eh, så att säga låta honom stanna, mm. eh, stanna en säsong till eh, rakt av. Eh, och sen är jag också väldigt glad över att eh, Tuchel att eh, delvis tog på sig skulden att det gick så dåligt. Uh, som, det, som det gjorde för Lukaku i Chelsea, för han ska absolut ha sin släng av sleven så att säga. Och det faktum att vi släpper honom gör ju att vi, att vi behövt gå och panikvärva uh, och, och gå med Young istället. Uh, Lukaku var absolut inte, inte perfekt på något sätt under sin första säsong. Uh, och alltså det föll inte väl ut men jag tror att det hade kunnat bli bättre. Så det är fotbollsmässiga. Eh, sen är det ekonomiska som är ännu mer horribelt. Alltså vi, vi släpper honom för en eh, lånesumma på eh, 8 miljoner eh, euro med, med en liten addon om de vinner Scudetto. Och att skeppa en... en eh, 100 miljoner pund striker eh, för 8, 8 miljoner euro säsongen efter. Det är ju under all kritik. Det, det sades ju från början att vi, att vi ville ha 20-25 miljoner euro. Och det hade, det hade varit mycket mer rimligt. Och vi, vi borde ha stått på oss där. Även om vi hade en väldigt dålig förhandlingssits såklart. Eh, så... Nej, alltså jag, jag, jag tycker att det här var, var katastrofalt och det, det står jag för.
0: Det måste ju, efterspelet av detta måste ju vara att det är en av de absolut sämsta värvningarna eh, någonsin i fotbollshistorien. Måste det ju vara, alltså sett till priset vi, vi betalade. Det, I alla fall i någon topp 10-lista, topp 5-lista om inte annat. Vad, Victor, känner du likadant?
2: Ja, det statementet. Det går inte att sätta upp sig mot. Det är inget att hymla med. Eh, men ja, jag, jag har svårt att se. Baserat på hur han agerat sen det här lånet blev kvar, har jag väldigt svårt att se att han eh, skulle ha vänt sin källsig karriär om man hade fått den här nyligen påbörjade säsongen på sig att motbevisa oss och, och Tuschel eh, och försöka återupprätta någon form av relation där. Eh, men att Chelsea satt ju i en knepig sits när det var så uppenbart att äh, så att målet hade rasat samman men äh, att äh, låna ut honom nu då till en äh, med en väldigt liten äh, låneavgift äh, på ett år utan någon äh, så att säga äh, utan någon bindande köpoption när vi lånet slut det det är riktigt illa. Äh, han kommer vara ett år äldre nästa gång. Uh, jag tror inte han kommer vinna någon skytteliga i Italien, Även om han, det går bättre än han uh, gick i Chelsea här nu. Så att han kommer absolut inte vara lättare att sälja uh, sommaren 2023. Mm.
0: Det ska bli onekligen spännande att läsa Lukacos framtida memoar som... Uh, kommer förmodligen Det kommer nog vara förmodligen vara ett kapitel om hela den här situationen har jag för mig för det är nog säkert mycket inte vi vet vad som hände och det var säkert mycket bakom kulisserna som gjorde att den här flytten blev så... Ja, att det kom lite från ingenstans för mycket Utav det, det har man ju sett innan i fotbollsvärlden Att man kan ju lappa ihop saker ibland Man behöver inte älska sina spelare man tränar Man behöver inte älska tränare man spelar för heller Utan man, man, man är professionell Och jag har alltid upplevt Lukaku som en, en professionell typ Så det måste ju ha hänt någonting där Antingen från Tuchels sida eller från Lukaku sida Eller så var det någonting mer privat som inte vi kanske känner till Men det, vi får lägga be... David lagerkrans åker ner till Milano och köra, skriva hans första biografi där, det hade varit väldigt spännande att höra vad som hände men eh, affärsmässigt så är det ju ja, det är det sämsta jag vet i alla fall, det är i, i mitt liv, jag kan inte komma på någonting komma på någonting som har varit värre um, men ja, det känns som att vi kanske kommer göra någon Locaco special någon annan gång, för det är ju onekligen intressant vad som hände, men
1: Ja, jag hade verkligen velat vidareutveckla mina tankar för det låter kanske vanvettigt att, att säga att det att, att hade kunnat gå bättre för, för Lukaku. Men, men i, i all hast så tycker jag att eh, största delen av skulden ligger ju såklart på honom, men det var inte enbart hans fel. Men det är som sagt tankar som jag gärna vidareutvecklar i ett annat sammanhang. Mm. Vi ska inte haka upp oss på det här och nu
0: Nej. Nej, som fotbollsspelare så håller jag med dig Fredrik Det Han har ju verkligen förutsättningarna för att bli en av de bästa strikersna i världen Och i Premier League Så det har jag ingenting Och hans inställning har jag inte heller någon, eh, någon tvekan på Konten fick ju, fick ju koll på honom Så varför skulle inte Tuchel kunna få det Någonting annat måste ha hänt Men vi får se, det återstår att se Um, någon annan alltså, det, alltså jag är bara glad Jag vill bara nämna de här Danny Drinkbottet, Charlie Mosunda, Ross Barkley Det är så jäkla skönt att de bara är Att vi bara släppte dem
1: Ja det är väl inget uh, ont blod om, om uh, ä, Mosunda uh, jag, jag tycker att det var schist att vi, att vi lät honom stanna kvar Och köra sin rehabilitering Med, med sina uh, med, med de förutsättningar som vi har. Det är lite av en, en solskenshistoria att han ens kommer tillbaka och spelar professionell fotboll igen. Så jag önskar honom all lycka. Däremot så önskar jag inte Danny Drinkwater all, all lycka. Eh, utan han, han, har, han har ju stulit en, en lön i, i flera års tid. Mm. Eh, vad gäller Ross Barkley så, så tycker jag att det... Alltså det är verkligen på tiden att han lämnar nu. Eh, för under flera års tid så har han helt enkelt inte varit eh, tillräckligt bra. Och jag, jag tycker att värvningen var lite märklig redan när det gjordes. Därför att även den kom ju alldeles, eh, alldeles för sent. Eh, så sen sådär tre eller fyra år. Eh, för sent. Eh, jag hade gärna sålt eh, Ross Barkley, men om det nu. Inte fanns några intressenter så var, var väl det här bästa lösningen. Det råder i alla fall ingen tvekan om att, om att han inte höll måttet och att hans tidigt köttse nu var ute. Mm. Sen, sen, sen ska man bara nämna det helt kort att han, han gjorde. Han hade ju perioder där han, där han ändå bidrog, men det, det var väldigt länge sedan nu. Sen vet vi också att han spelar som Prime Zidane under försäsongen. Ja, gäller, att, gäller att leverera när, när, när det spelas liga spel också. Så tack och hej Rosberg, jag kommer inte sakna dig.
0: Nej, men det märker han 28 år och såvitt jag vet, och ni kanske vet något mer så är han kontraktslös just nu. Han har ingen klubb.
1: Man kan ju säga det också, att det, nu, är det, nu är det fritt framför Bartley och Drinkwater att öla på grekiska semesteröar. Ja. Ja. ja, det är på tiden och helt logiskt att
2: respektive kontrakt nu. Då. Inte längre är det aktivt, men det är tre väldigt olika situationer. Och som sagt, med söndag är ju bara tragiskt hur det falnat med med, dubb, med flera svåra knäskador Drinkwater har fortsatt lägga kroppen för sig själv till viss del Barkley eh, men där har vi ändå haft en lojal truppspelare på slutet som aldrig har gnällt över eh, bristen på speltid och som faktiskt har gett ett försök när han väl har kommit in mm. gjorde mål i säsongens sista match mot Watford där och blev matchvinnare med en nick där så att, eh, eh, ja det är fullt logiskt att de inte är kvar i klubben. och Det finns ju x antal sådana spelare kvar fortfarande som man inte riktigt förstår hur de fortfarande kan vara kontakterade.
0: Nej, det var ju svårt att bli av med alla och det var, det var ju fler där som känner vi oss klara med transferskjut. Vi kan ju bara nämna att just Rodiger och Kristinsen känns ju redan behandlade. Det var ju klart innan fönstret ens öppnade. Så... Eller, ja, så det känns väl okej okay att, vi, att vi lämnar dem va mm.
2: sen, om vi ska passa på nu att mm. det är ju klart att Marcus Alonso bryter kontakt med Chelsea och han Chelsea. är väl inte presenterad av Barcelona än men det är ju dit han är på väg Precis. snart han registreras mm. um, det, alltså, det är också en spelare som man har frustrerats av uh, fler än en gång uh, och har väl nästan aldrig haft eh, tempot i kroppen så som man vill se av en Premier League-spelare men han har så många gyllene stunder eh, under, under de här sex åren så att det, det är svårt att inte le när man tänker tillbaka på det
0: eh. Nej, jag, håller jag håller med till procent jag tycker han har gjort en väldigt han har alltid varit respekterad med och han har alltid skött sig snyggt och proffsigt och jag har bara goda minnen utav som jag ska välja. Även fast det har varit, eh, han har haft väldigt många dåliga matcher med. Så eh, jag tycker han har varit en helt okej. Okay, eh, spelare som inte är tongivande i vissa fall vissa säsonger. Ja, jag skulle
2: kunna sträcka mig till kult.
1: Eh, någonstans. Ja, Patrick jag, jag måste mot säga han, han har inte skött sig eh, snyggt och proffsigt i alla situationer. Det var ju hela den här bussituationen med Lampard var ju under all kritik och han har käftat mot, mot Tuchel också i, i vissa enseenden. Men med det sagt så han har han absolut varit en, en tondrivande och riktigt bra spelare en gång i, en gång i tiden. Och jag minns inte. Jag tror att han är den försvarsspelare som gjort flest mål under Premier league eh, om, om inte den som gjort allra flest så ligger han åtminstone där i toppen. Mm. Han, var ju, han var ju riktigt bra under, under konten och jag vann titeln. Men, eh,
0: han och Moses som var MVP mer eller mindre.
1: Precis. Men, men som Victor var, var inne på så eh, tiden var inne för honom nu. Eh, vi är väl en majoritet som har önskat att han eh, skulle försvinna nu i två, tre säsongers tid och det är bara att konstatera att han är, han är bra i, i en, i en winback-roll men, men i en fyrbackslinje så, så går det helt enkelt inte att vara så, så långsam som han är mm. eh, och som sagt precis som i Amersons fall så nu när jag fick Kokoreja så var det en naturlig följd Uh, att, uh, att han lämnar Jag hade, jag hade önskat honom att Lycka till om det inte vore så Att han uh, går till FC Barcelona
0: <laughs> Ja nej det, det är nog ett skönt uh, ställe Att uh, ha sin Fotbollspension i alla fall tror jag Om inte annat Men uh, ja, jag är beredd att hålla med Victor där, Att det är lite kultstatus nästan på honom uh, Just för de här viktiga målen Viktiga avgöranden Eh, ja, att vi ibland, vissa, utav, vissa av oss fans ville nästan att han skulle spela i anfallet när vi inte hade anfallare. Eh, otrolig häftig karaktär. Även fast, ja, det här med bussarna, den situationen och så, jag tror inte heller han fick den respekten som han kanske själv förtjänade eh, ibland av ledningen och sånt där. Han, 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 han kände sig aldrig prioriterad av någon, någon tränare eller ledning förutom när, när Conte var i, i klubben. Så nej, jag tycker att han har råd att göra några sådana mänskliga misstag. <kör> Oj. Ja, men äh, grabbar, jag tycker att vi... Äh, tiden börjar ju springa iväg. Äh, jag tycker att vi, äh, vi... Det var ju mycket som har hänt här, det har ni gjort. Vi har ju suttit och pratat nu i, det, över en och, en och en halv timma om både transfers in och transfers ut, men... Jag vet att det var många spelare som ja, inte lämnade. Som vi kanske hade velat se lämna. Vi, jag tänker på Polisic, Jag tänker på Ziyech. Jag tänker på Bacuay. Den följer på målsnöret. Den. Um, och många spelare som vi inte landade i hamn heller. Kan vi, vill ni gå igenom dem? kanske lite mer? Så vilka ni önskar hade kunnat lämna? Vilka ni önskar hade kunnat komma in? De vi inte fick och de... Ja. Uh
2: turkiska fönstret är väl fortfarande
0: öppet så att
2: eh, det ser ut som att eh, Fenerbahce lär lösa honom tills nog. Eh, han är ju inne i förhandlingar där eh, Barcaji eh, mm, precis ja. nej men eh, alltså, de, de försäljningar som inte blir av eh, det, det är inte så att Chelsea inte har försökt det är väl det där att man har satt sig på tvären med Pulisic eh, vilket jag inte förstår eh, det, det känns alltså, han har ju varit en kreatör en kille som har skapat lägen men det är alltså där beslutsfattningen har varit helt under isen mm. under ganska lång tid men det jag ser av honom nu det känns som att benen är helt väck, det är som att han är livrädd för att dra baksidan så fort han ska sprinta mm. eh, och, och det är jättetråkigt om det är så att han skadar och påverkar honom eh, mer eller mindre permanent, men eh, Ja men det, det, det är svårt det har ju bevisligen varit svårt att hitta köpare för dem Så det är något man kan gräma sig över riktigt.
0: Ja hans insats mot När han bytte sin där mot Everton Den var ju rent ut sagt värdelös alltså. Det var usch Ja, ja
1: det, det enda Captain America har bidragit med Under den här säsongen Det är ett kort. Det hans Det är hans prestation eh, hittills den här säsongen. Eh, den, som, eh, den som är flitig lyssnar av vårt content eh, vet vad jag tycker om policy så jag hade, hade gärna sett honom lämna och det, det gäller eh, i högsta grad eh, Hakim nu också. Eh, inte minst vid tanke på att han eh, anammar den här eh, lokala metoden med att försöka lösa en flytt med, eh, med en jurist istället för en agent. Mm. Han, han jobbade ihärdigt med det och jag tycker det var synd att det inte blev någonting. Först med Milan och sen inte heller med, med Ajax. Det var ju något sent. United rykte där också men, men kvar blev han i alla fall. Eh, och det tycker jag är riktigt synd. Eh, sen finns det väl ytterligare ett par spelare som man inte hade haft något emot att lämna. Jag personligen hade till exempel velat se att Aspilicueta lämna. Det var i alla fall den åsikten jag hade mm. Först För Man kan se det där på, på två olika sätt På planen tycker jag inte han håller längre Nej. Tyvärr Han är alldeles för svag nu För att, för att spela från stad både som högerback Och mittback till och med Jag tycker att han är helt perfekt I den här Rollen som han hade mot Leicester till exempel att han kommer in i ett läge där, där man ska försvara hem en ledning. Däremot utanför planen så fyller han fortfarande en stor roll. Jag ser honom ha ungefär samma funktion som John Terry hade under sin sista, sista <skrattup> säsong. Där. Mm. Under Conte under där han är en stark röst i omklädningsrummet och visar gott exempel för våra uh, unga spelare och så vidare. Uh, nu blir det en väldigt lång utläggning men däremot så kan man ju också vara glad över de uh, försäljningar som inte blev av. Uh, jag tänker, tänker då till exempel uh, på uh, Conor Gallagher, jag är väldigt glad över att, att han fortfarande är kvar i vår klubb och det gäller även uh, Chalouba, ja, precis. Jag mm. eh, är också väldigt tacksam för att han eh, stannar för jag ser honom som, eh, som ett bättre alternativ på planen än just eh, Aspilicueta nu.
0: Jag håller med, det ska bli intressant att se hur mycket spel till Chalouba får nu med tanke på Fofanas ankomst.
2: Ja, men de behöver nog lätta lite grann på Silva-matchen också. Jag tror inte han hade spelat så här mycket i säsongsinledningen om det inte gått så dåligt. Men sen vad gäller alltså, köp som inte blivit av, hade jag säkert varit mer bitter om det inte är så att vi får in förfana och inte får in Sterling. Som sagt, det är ju många spelare som känner sig vart i konkreta förhandlingar kring under sommaren som inte har. Uh, slutat upp i sydvästra London Utan som mm. har uh, Landat i andra klubbar uh, ja, ja, Fränke de Jong uh, Ville ju uppenbarligen inte lämna Han uh, hade ju varit en kvalitetsspelare Men jag kan inte påstå det att det är bitter Eller, eller så att uh, nej. Uh, Jag går och tänker på det Att vi, vi var så nära uh, Så att Nej, det, överlag så är så det hände mycket på slutet men det är ett ja. lyckat fönster. Det ja, för, fönster. Mig,
0: för mig är det nog bara Rafinha som känns lite tråkigt att vi inte fick. Det, var, det kändes som en spelare vi saknar. Eh, en typ av spelare vi saknar speciellt på, på högerkanten. Där om vi nu, ska nu flytta till en mer 4-3-3 eller, eller 4-2-3-1 så känns han som en självklar eh, spelare på den kanten. Så det, det är väl nog det enda, annars Jules Koundé och alla de andra Frenkie som ni har nämnt, det, det gråter jag inte heller någonting av faktiskt, om jag ska vara ärlig. Sen är jag, tycker jag det är lite tråkigt att vi inte blir av med Siers då, för det är så uppenbart att det är en fotbollsspelare som inte vill vara i våran klubb. Han visar det både med kroppsspråk och med attityd och eh, även han har blandat in advokaten som du var inne på Fredrik, så det känns jättetråkigt faktiskt att han är där pulisic eh, jag vet inte, jag har ju, jag har ju talat gott om Policy kinnan och till hans försvar så har ju varken Mount eller Havertz heller haft en jättestark inledning på säsongen eller usel rättare sagt inledning på säsongen. Så det är inte så att han, han utmärker sig på att, vara, på att vara dålig. Det är många spelare som inte visar upp deras riktiga jag. Men ju känns som en, någon som vi... Nej, det, det, det kändes som att det var över, liksom. det, det kändes som att nej men det funkar inte, du går tillbaka till Ajax, jag vet inte riktigt var, varför det inte gick liksom.
1: Ja, ärligt, ärligt talat så eh, tycker jag inte att han håller heller, jag tycker att det var en, en, en eh, medioker värvning till att börja med Men, men det, det är egentligen någonting som jag har sagt väldigt många gånger redan så vi behöver inte fastna i den eh, diskussionen mm. eh, när det gäller utebliva värvningar så blev jag också verkligen jättelössen över, över Rafinha hur det blev där att han, att han valde att gå till, till Barcelona för det är, så, det är så uppenbart även när man tittar på honom eh, och hur han spelar i Barcelona att det är, en, det är en lirare som hade höjt vår offensiv eh, ja. En, en, en nivå på precis samma sätt som Raheem Sterling har gjort. Ja, ja jag, jag, jag
0: måste bara säga det. Jag såg ju honom i söndags live. Och uff, alltså han kändes ju vassare än Dembele många gånger. Just den matchen då. Men otroligt snabb och teknisk. Och jag hade väl velat se honom i en Chelsea-tröja. Men förlåt att jag avbröt dig Fredrik.
1: Allt som allt så är jag också synd. Tycker jag att det är synd att det inte blir någonting med... Eh, Osman Dembele, eh, Det är även en spelare som har en otrolig höjd när han väl spelar jag tror att Tuchel hade kunnat få fason på honom och det är ju dessutom en värvning som hade varit gratis så att säga. Nu är ingenting gratis och speciellt inte när det gäller hans lön men jag, jag tycker att vi borde ha gjort ett ryck där. Eh, sen från början var jag ledsen över att vi inte slantade upp pengarna för Delift, men eh, nu när vi fick eh, Fofana så spelar det ingen större roll. Eh, sen finns det även eh, några uteblivna värvningar som jag faktiskt är glad över. Eh, och då tänker jag till exempel på eh, Nathan Akei eh, mm. som vi av någon outgrundlig anledning var efter. Eh, och det hade varit pengar i sjön. Eh, pengar i sjön hade även varit på, eh, på eh, Anthony Gordon som hade varit eh, århundradets överpris. Så jag jag förstår, förstår inte varför vi eh, lade sådana sjuka summor på honom eh, så jag är glad över att eh, det gick i stöpet. Eh, detsamma gäller eh, domfriis eh, också som jag inte såg eh, funktionen med. Eh, så allt som allt så följde väl ut. Eh, man kan ju nämna eh, Memphis Depay i all också. Mm -hmm. Nu visar det sig att, eh, att det inte var vi som drev det intresset utan det var hans agent. Och jag tycker alltså på ett sätt så tycker jag att vi hade behövt en offensiv förstärkning till. Men eh, Samtidigt är jag också glad över att, att vi inte lägger pengar på andra hands alternativ som, som Depay hade varit till exempel och som Wilfrid hade varit. Ivan Tony var inte heller jättesugen på utan då är det bättre att, att vänta och lägga pengar på, äh, på till exempel Rafael Leao som, det, som det spekuleras kring nästa sommar. Mm. Äh, så, eh, så att det är bättre att sitta lugnt i båten där. Eh, nu hade vi ju inte heller möjligheten att plocka in någonting eftersom CS eh, till exempel oväntat blev, blev kvar. Så att det är som det är med det. Mm.
0: Ja, jag måste säga helt: alltså, allt som allt. jag sitter och har trupperna här framför mig, då känns ju truppen... Eh, bra förutsatt att alla skulle vara skadefria så känns det ju som en, alltså, en av de bästa trupperna i, i, i England åtminstone eh, och det är ju det här om vi kan få bukt på vår skadeproblematik och att vårt mittfält kan hålla sig friskt framför allt och då tänker jag på Matteo Kovacic och Engolo Kante framförallt och kanske Eh, så det, det är mycket det som kommer att avgöra eh, Hur det går för oss denna säsongen I alla våra, i och i ligan och så Men jag måste säga transferfönstret Jag vill nå ett hel, alltså, helhetsbetyget för det här Och för Bolis första <laughs> Vad ska man säga Hans första introduktion till oss som Chelsea-fans Är ju verkligen att det här är en delägare Som vill satsa eh, Och som... Eh, Ja, går Alin och verkligen inte ska vara någon Stan cronky som man vissa befarade att han skulle kanske vara. Utan att han har ett genuint intresse för att bygga upp en, någonting helt nytt. Eh, och det har han onekligen visat med, eh, med det här transferfönstret. Så jag, jag känner i alla fall att vi är på väg åt rätt håll. Eh, och jag litar fortfarande på att Tuchel eh, Att hans beslut, vilka spelare det är som skulle lämna och inte... Och så kan komma in i klubben att det är de rätta besluten. Jag får helt enkelt eh, lita
1: på honom där. Ja, men eh, det man måste nämna där det är att nu, nu blir det en en press på, på Tuchel. Mm, absolut. Eh, absolut. För nu, nu, eh, nu måste han bevisa liksom, att han, eh, att han eh, sätter värvningarna och, eh, och att han får ihop eh, både, både laget och spelet. För det, det har ju varit ett försvarsargument för honom väldigt länge att ja men det är inte han spelar Han har inte fått tid att bygga truppen. Men nu har ju han alltså på ett sätt som ingen annan Chelsea-tränare helt fått sin vilja igenom. Och visst han har inte fått sina första alternativ men det är ändå han som har styrt det här transferfönstret helt och fullt. Så att nu, nu finns det ju en press på honom att leverera så det är upp till bevis att han får det här att fungera helt enkelt. Annars så, annars så finns det bara en person att, att peka på och det, det är honom.
0: Mm. Viktor.
1: Eh, ja...
2: Eh, eh. Jag Sett till utmaningen som ägarskapet stod inför eh, och hur nya de är på det här eh, så tycker jag att de har tacklat det på ett väldigt bra sätt eh, så Det har varit mycket diskussioner fram och tillbaka Det är oklart nästan vilka av de här namnen som har varit Kelsis reella första val eh, om de ens haft några Det känns som att de har haft en 5-6 namn per position mm. som de kunnat tänka sig Eh, och så det är en, en, väldigt stora pengar som de har in med och det visar ju deras ambition med, med vart de vill föra den här klubben mm. eh, vart de vill att vi ska vara eh, så kommer vi obetygsätta hela sommarfönstret så kommer jag landa ganska högt upp mm. det vi ska bara...
1: har man har man av spenderingen i, i beaktande också så då ska man ju tänka på att de faktiskt var beredda att lägga eh, 80 miljoner euro på, på Frankie de Jong. Och vad eh, det verkar då eh, 70 miljoner pund för Anthony Gordon. Så det, det är om någonting visar väl deras otroliga eh, ambitionsnivå. Och hade vi, hade vi gjort de värvningarna så tror jag att vår, vår transfersband hade väl legat på runt 400 miljoner pund. Vilket är helt vanslöst Ja det
0: är, det är pengar Men jag måste säga också att man Att det diskuteras förlängning av Mount nu Det har ju blivit lite mer tangible Det kommer ju hända vilken, vilken dag som helst Kanske vilken vecka som helst Det är också någonting som är viktigt att låsa Våra, våra unga Chelsea-talanger då Som Mason Mount och Reece James Så det känns ju också som att det är någonting Bully har valt att inte kanske prioriterar först och främst, men så fort fönstret stängs så tror jag att det här är nog det enda han kommer prioritera nu.
1: Ja, jag tror att det kommer hända en, en hel del även framöver. Eh, det sägs att, att eh, han och de andra ägarna nu har utvärderat eh, precis varandra avdelning i klubben så att det kommer nog... Eh, det kommer nog hända en del på personalnivå också mm. och enligt, enligt The Athletic tror jag det var idag så är en director av fotboll inte det enda som kommer tillsättas utan det kommer ske andra saker rent strukturellt och precis som du säger Patrick så, så, är, så är ju kontraktsförlängningen med, med Mount och Rhys James något som också kommer att Prioriteras nu och det är såklart Superviktigt för För att fortsätta den här utvecklingen Av klubben som Som sker just nu mm.
0: Jag tänker det är jättespännande Vad som sker med klubben, jag tänker att vi ska ge ett betyg Då för ett 1-10 ett För det här transferfönstret och Jag kan väl börja och säga Att det här är en Jag tycker det är en 9 mm. av 10 fönster I alla fall för de som har kommit in Jag vill bara se det är väl 8,5, och en halv, kanske 9, 8 och en halv bestämmer jag för mig för generellt då. Det var ju faktiskt bättre spelare än vad jag trodde, att man lyckades lösa Kolebali, Sterling då framförallt och Fofana. Det är väl de tre som sticker ut för mig personligen. Det tycker jag, det ska ledningen och Toschel ha applåder för. Um, och sen att man löser Hadsonadojs lån ut säger jag ju också någonting som jag är väldigt glad av. Just för att jag har väldigt mycket sympati för den För den fotbollsspelaren. Så allt i allt så vill jag ge hela det här fönstret en 8,5. Viktor, vilket betyg vill du ge?
2: Ja, men har jag klar med så här länge utan att ge mig slag med decimaler så får jag vara konsekvent. <laughs> Nej, men sagt jag tycker att de har gjort ett. Bra jobb sett till den gigantiska utmaningen stod inför. och Även lite grann i kontexten av vilket kaos det var i våras, så säger jag åtta av 10 i alla fall. Mm.
1: Jag håller med om 8 av 10. Um, de har gjort ett, ett superjobb verkligen med de givna förutsättningarna. Uh, och vi har fått in uh, fyra supervärvningar som. Uh, som går in och direkt förbättrar vår start 11 Och vi, vi har haft ett, ett framtidstänk när det gäller värdningarna också. Um, och det är superbra som sagt att vi gjort oss av med mycket dödsjöt och oönskade spelare. Men uh, summorna, summorna inne i kassan, uh, transfersummorna för de här spelarna var, var allt som allt alldeles för dåliga. Så det, det är väl det som drar ner lite Men jag, jag är verkligen imponerad Av ledningen så här långt Och insatsen som de har Gjort den här sommaren Så åtta av tio ska de ha Absolut
0: Ja och med det så Tackar vi för att ni har Tittat och lyssnat men jag tänker innan vi lämnar här Så vill jag bara eh, avsluta Med en liten gissningslek eh, Här som jag tycker att vi alla tre Ska få gissa en grej och det var ju Under deadline kvällen så hade Fabricio Fabrizio Romano en eh, Twitch-stream då. Och under den här Twitch-streamen så sa han, oj herregud, eh, Chelsea har precis eh, fått ett but nekad på 50 miljoner euro eller pund då för en spelare. Men han ville inte berätta vem det var. Eh, han sa att han kommer göra det efter att fönstret stänger och så vitt som jag vet så har han inte gjort det än så då tänker jag att vi ska få gissa vem den här spelaren var. Och den enda ledtråden han gav var att det inte är en inte från en Champions League-klubb. Och han sa att ni kommer vara chockade över vem det var och det kan nog bli lite svårt att gissa. Så ja, och då blir, får ni inte så mycket tänketid här utan Fredrik du får börja.
1: Det är nästan en, en omöjlig uppgift men spontant så tänker jag på Wilfried Zaha.
0: Mm
2: -hmm. Det låter Jätterimligt att det är så här Kanske inte till det priset Det var ju väldigt att ta i Men inte Champions League Klubb då kastar jag bara ut Lorenzo Pellegrini
0: oh. Ja okej okay. oh. Och då ska jag gissa Nu har jag ju bara tänkt på att ställa frågan rätt Jag har inte tänkt på att tänka själv <laughs> eh, Nej men Fan det känns ju tråkigt också att Välja så här. Men kan det vara... Rise... Alltså det,
1: det, som, det som talar emot att det, att det skulle vara så det, det är ju att det väl inte skulle chocka med tanke på att det, är, det ändå har ryktats om honom.
0: Jag har för mig också att det, det preciserades i det här ledtråden att det kanske har varit någon mittfältare med. Mm. Eh, om jag ska vara så. Vi kan ju gissa igen om vi vill här nu då. Eh, För det glömde jag ju säga. Att det var en mittfältare. Så jag har svårt. Det kanske var Anthony Gordon. Liksom.
1: Ja, det var svårt. Där känner jag är lite svårt content. <laughs> en mittfältare. Ja. Ja, men, men ska vi ska vi säga Tillemans då, kanske?
0: Ja, Tillemans. Jag tror Anthony Gordon. Och Victor, du tror Pellegrini. Yes. Bra. Då, då får vi se vad Fabrizio Romano säger, en, konstigt att han inte sa det under kvällen, vad, vad, vad har det för betydelse, ja spännande och i alla fall tack för att ni har eh, lyssnat och tittat som sagt det, var ju, det blev ju en liten lång video och eh, podd här på grund av att det har hänt så himla mycket den här sommaren och vi, det är vi tacksamma för på ett sätt och det är också tacksamma för att ni har eh, lyssnat och kollat återigen och tack till dig Fredrik.
1: Tack så mycket själv. Det var kul cool att, att, att att sammanfatta det här väl, väldigt intressanta fönstret med, med er. Det har varit intressant nöje. Mm.
0: Och tack till dig, Victor.
1: Ja, tack så, Patrik. Välkommen tillbaka.
0: Ja, tack. Det har varit skönt. Det känns gött att vara tillbaka. Nu kör vi igen. Och vi kommer ju att även nu eftersom fönstret är stängt och att truppen är fastställd någonting som vi är väldigt glada över och som Toschel också är väldigt glad över efter hans presskonferens det han har sagt så kommer vi att recensera våra lagdelar framöver. Vi kommer att börja med försvaret och målvakterna. Sen kommer vi ta en video om mittfältet och så en video om vårt anfall där vi ska recensera och betygsätta alla våra lagdelar, helt enkelt. Så det ska bli intressant. Så vill ni vara med på det contentet så prenumerera på kanalen och håll utkik. Tyckte ni om dagens video, så like. Och om du har lyssnat på podd och du inte ännu har lämnat, och du, och du tycker om podd, självklart, och du ännu inte har lämnat Fem stjärnor på antingen Spotify eller Apple Podcast eller Eka, så gör gärna det. Det hjälper oss. Och så ses vi och hörs snart. Har det gött, nu slår vi West Ham tycker jag. Så får jag önska er en trevlig helg. Tjena!